0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chef d'entreprise, artiste, sportif, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jean Berthelot de la Glettais, journaliste, président du Club de la Presse de Bordeaux et heureux fondateur de Podcasting. Jean nous partage son parcours de journaliste, métier qu'il pratique depuis bientôt 20 ans et de manière indépendante depuis 2012. On aborde ses premiers papiers écrits, ses meilleurs souvenirs, sa détermination dans ce métier qui n'est pas toujours évident et souvent décrié d'ailleurs, la création justement de podcasting pour participer à la bonne compréhension de la profession et plein d'autres sujets passionnants. C'est un métier de passion pour Jean et une vocation même depuis son plus jeune âge. Je vous laisse découvrir ce nouvel épisode que j'ai adoré réaliser à ses côtés, et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Jean. Salut Théo. Et merci d'avoir répondu à mon invitation sur le pompon. Avec grand plaisir,
1: merci à toi de m'avoir invité.
0: Bah, le plaisir est partagé. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, je m'appelle Jean Bertelot de l'Agleté. je suis journaliste indépendant, je suis aussi président du club de la presse de Bordeaux et je suis enfin le fier papa depuis quelques jours de podcasting, un tout nouveau
0: média. Carrément. Et on va en reparler. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, donc j'aime bien revoir le parcours hein, un peu de manière chronologique, ce qui t'a donné envie de devenir journaliste Est-ce que c'est -ce est -ce est un métier passion déjà j'ai une petite idée de la réponse mais peut-être que je me trompe euh, voilà, Est-ce que tu peux nous en parler d'où ça devient en fait
1: Oui alors sur le métier passion c'est difficile de faire ce métier sans être vraiment passionné ouais. Parce que c'est un métier difficile où on ne gagne pas forcément très bien sa vie Notamment au début où il faut mm -hmm. vraiment s'accrocher Il y a peu de place peut-être de moins en moins mm -hmm. Et même euh, au bout d'un certain temps on ne devient pas forcément très riche avec le ouais. journalisme Donc il vaut mieux que ce soit un métier passion <rire> Dans mon cas c'est vraiment un métier passion C'est même une vocation okay. Depuis que je suis euh, tout petit euh, j'ai envie de faire ce métier en réalité quand tu dis euh, tout petit C'est de vers 5-6 ans. À peu près. Ah oui, ah oui ouais. vraiment, euh, vraiment ouais. petit. Quoi. Ouais, c'est ça. J'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Donc, quand j'ai appris à écrire, j'ai commencé à écrire vraiment. Ah, okay. euh, chez moi, j'aimais bien écrire des petites histoires, des choses comme ça. Ouais. Et puis, j'ai toujours eu euh, une, une forme d'appréhension de la presse qui était très respectueuse euh, et, et très curieuse aussi. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être abonné jeune à des magazines, justement, de jeunesse. Ouais. Euh, ça, me, ça me passionnait vraiment au point que je prenais tout ce qui était écrit là-dedans, euh, sans doute trop au premier degré parfois, <rire> notamment des, des souvenirs de 1er avril assez douloureux. Euh... <rire> et, et, et donc voilà, tout au long de, de ma jeune vie, euh, à ce moment-là, j'ai été lecteur de journaux, de magazines et ça n'a absolument jamais cessé et j'ai toujours eu cette vocation vraiment ancrée en moi, cette volonté de devenir journaliste, donc euh, j'ai suivi des études littéraires, j'ai passé un bac L mmh, ouais. euh, j'ai ensuite euh, suivi des études de langue pour pouvoir intégrer une école de journalisme celle de Bordeaux en l'occurrence, mais okay. c'est vraiment une vocation et qui m'est venue euh, pour, pour, pour aborder vraiment euh, ce thème des, des vocations, il, il est venu de mon côté en tout cas, euh, par un besoin euh, urgent de contribuer à une forme de justice, ça okay. on, on dirait que je concours à Miss France un peu comme ça, mais, <rire> <rire> mais vraiment il y, y, y avait cette idée ancrée euh, bon. en moi dès le départ cette idée de donner la parole à des gens qui n'ont pas forcément d'ordinaire ouais. et puis euh, d'aider à comprendre des situations, à dénoncer aussi parfois des situations okay. euh, qui me paraissaient euh, iniques et profondément injustes ouais. et euh, c est, c est, je crois que ça a été le ressort principal de ma vocation voilà.
0: Ok, top euh, Est-ce que tu te souviens du premier euh, papier, on dit ça, que tu as écrit
1: Alors le tout premier papier que j'ai écrit en tout cas qui soit paru, je m'en souviens très bien ouais. euh, c'était alors vraiment ce qu'on appelle un marronnier dans le métier okay. C'est euh, un, un marronnier c'est quelque chose qui revient avec régularité, donc okay. la, la rentrée scolaire avec ces fameux marrons ça vient mm -hmm. de là aussi, Noël etc ouais. et en l'occurrence pour moi c'était la Saint-Valentin c'était pour <rire> Sud-Ouest Libourne okay. <rire> j'avais fait un papier sur un jeune couple dans un café okay. c'est euh... le premier papier qui soit euh, vraiment euh, paru dans un journal, évidemment ouais. j'en avais écrit auparavant j'avais créé un, un, un journal de lycée. Mmh. Euh, et puis, euh, mais, mais là, vraiment, c'était le premier qui paraissait avec mon nom. Donc, euh, vraiment, une grande fierté. et Je crois d'ailleurs que je l'ai gardé. Je ne ah. l'ai pas relu depuis. C'est ouais. <rire> <Ça fait rire> probablement un peu affligeant. La prose a peut-être un peu évolué. J'imagine. <rire> mais déjà, le sujet en lui-même est quand même assez affligeant. Parce que ouais. autour de la Saint-Valentin, tu n'as quand même, en général, pas des masses de choses à dire. Mais en tout cas, voilà, ça, c'était mon premier papier
0: publié. Ok, mmh. ça marche. Et donc, ouais, pendant tes études, étais, bon, non, tu faisais les études là-dedans. Donc, mais tu écrivais déjà. Euh, Est-ce que tu avais déjà euh, peut-être investi dans des associations qui parlaient de ce sujet-là Est-ce que là aussi tu peux nous en parler Parce que moi, j'aime bien euh, comprendre tout le processus et, et me dire aussi, si jamais il y a des étudiants qui écoutent, euh, que mmh. là aussi, il faut s'investir parfois euh, et même souvent en dehors des, des études en elles-mêmes.
1: Oui, alors en fait, au lycée, j'avais donc créé un petit journal de lycée. C'était ouais. vraiment très, très modeste. et C'est de l'entrepreneuriat. Mais, la... ouais. <rire> mais là, même. je pense déjà, je pense aussi que si je relisais ça aujourd'hui, je serais <rire> profondément <rire> affligé. C'était principalement centré autour de, de, de la lutte contre l'exclusion, les racismes. Mais c'était okay. évidemment avec la naïveté de nos 15-16 ans. Ouais, euh, et ensuite, j'ai suivi des études de langue à la Sorbonne, puisque j'habitais en Ile-de-France mm -hmm. à l'époque. Et euh, en parallèle j'ai fait des stages euh, dans des radios, euh, ouais. en presse écrite, un tout petit peu en télé aussi, et ce sont aussi ces stages qui m'ont permis d'entrer ensuite dans une école de journalisme, celle de Bordeaux en l'occurrence, mm -hmm. à Lijba. Euh, et de pouvoir poursuivre mes études pendant deux ans. Et là, pendant ces deux ans d'études de, en école de journalisme, on a multiplié les stages. J'ai fait celui à Sud-Ouest Libourne, j'en ai fait sur ouais. à Sud Radio, j'en ai fait droite okay. à gauche, comme, comme tous les étudiants dans cette école-là. Ouais. Donc oui, oui la, la pratique m'a énormément aidé. Et c'est vrai que pour les étudiantes et les étudiants qui nous écoutent, c'est quelque chose que je conseille énormément. Radio Campus, par exemple, mais ouais. euh, aussi, pourquoi pas créer son podcast ou euh, donner un coup de main à, à la presse locale enfin, euh, tout ça, ça, être correspondant local de presse aussi, ouais. euh, tout ça ce sont des, des, des voies assez merveilleuses pour, pour mettre disons un, un demi-orteil dans ce métier et <rire> commencer un peu à comprendre de quoi il ressort, c'est super intéressant
0: quoi. Okay. Et justement ton, ton premier pas dans ce métier là, euh, vraiment t'en as pensé quoi Tu te dis ah ouais c'est vraiment génial ou euh, merde en fait euh, ça me correspond pas
1: ah.
0: Euh, J'allais dire merde en fait c'est dur mais c'est après tu le diras après quoi parce que oui. moi je me rends pas compte à quel point et tu le disais effectivement c'est pas t'as pas un salaire de trader euh... Non <rire> pas je vraiment crois, Tu bosses peut-être autant et <rire> même sûrement mais <rire> C'est possible <rire> Mais donc, donc voilà enfin on imagine ça comme un métier qui est dur et ça tu, tu nous mm. le diras c'est pour ça que je, veux pas, je veux pas en parler sans vraiment en savoir et, et ne l'étant pas je peux pas aussi bien en parler que toi ça c'est sûr Mais justement quelles ont été tes premières impressions en te confrontant vraiment au milieu quoi mes
1: premières impressions, ça a été effectivement que ça serait compliqué, que ça serait ouais. dur, mais euh, sur le fond ce que tu évoques, euh, à aucun moment de ma vie, je ne me suis dit ce métier n'est pas ou n'est plus fait pour moi okay. ou ne le sera euh, jamais. J'ai toujours eu profondément la conviction ouais. qu'il serait euh, fait pour moi, qu'il était fait pour moi. Peut-être que je me trompe complètement et que je n'ai strictement aucun talent dans ce <rire> métier. Je hein. <Ou rire> pense que ça se saurait... Euh... Non, non, <rire> si mais en plus, fait, ouais. je le dis, mais, mais sans euh, fausse modestie, parce oui, que c'est possible. Parfois, il oui. y a des impostures oui, et ouais, peut-être que j'en suis une. C'est une, en fait, un genre... genre... ra <rire> une grosse On s'en rend rarement compte quand on est une grosse imposture soi-même, en général. Mais, non, mais... Euh, donc au début j'ai enchaîné un peu les piges donc euh, ouais. à droite à gauche c'était je gagnais pas ma vie hein, clairement mmh. en sortant de l'école de journalisme ouais. donc là j'ai aussi hein, enchaîné en parallèle les petits boulots alors des petits boulots pas toujours euh, très épanouissants okay, <rire> j'imagine voilà ouais. euh, et à côté de ça euh, je commençais à piger et puis au bout d'un moment j'ai suffisamment euh, pigé pour pouvoir intégrer une rédaction et ensuite okay. euh, évoluer euh, comme ça mais euh, même dans ces années qui étaient très 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 compliquées ouais. euh, y compris financièrement ouais. euh, euh, J'ai jamais eu euh, de doute quant à ma vocation et quant okay. au fait que je souhaitais absolument faire ce métier, y rester, et, que, et quant à ma conviction que mes qualités étaient appropriées à ce métier. Voilà. Mmh. Et de la même manière, en 2012, on en reparlera, mais euh, le journal pour lequel je travaillais s'est cassé la gueule. Mmh. Euh, il a fallu rebondir, ça a été très compliqué. Euh, D'autant plus compliqué que je suis devenu, devenu papa l'année suivante, mmh. donc il fallait quand même aussi un peu gagner sa vie et tout mmh. ça. Euh, mais même à ce moment-là où vraiment ça a été euh, financièrement délicat, j'ai jamais eu non plus cette vocation qui a vacillé. J'ai toujours okay. eu la conviction que j'étais fait pour ce métier.
0: Voilà. Ok, génial. Non, mais c'est trop cool. <rire> et surtout,
1: j'ai toujours eu le, le même émerveillement euh, pour ce métier. Et encore plus, depuis que je suis redevenu indépendant, on ouais. en parlera aussi. Mais il ouais. n'y euh, a pas un jour où je regrette de faire ce métier. Il n'y a pas un jour où je me lève en me disant il faut que j'aille au bureau, il faut que je fasse un okay. truc. Euh, voilà, j'ai un peu l'impression de jouer à un jeu de rôle géant, un jeu vidéo <rire> géant. Un truc où, 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 où je m'amuse énormément en faisant ce que je fais. Quoi. Ouais. Ça, c'est bon, bah, génial. C'est le... assez essentiel, je
0: crois. C'est le principal, ouais. ouais, c'est ça ouais. ce que j'allais dire. <rire> trop cool. Euh... Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu parlais à force de faire des piges, au bout d'un moment tu as été embauché, comment ça se passe justement ce mmh. système de, de pigiste mmh. quand, on, quand on est du million qu'on est très bien, mais c'est vrai que quand on n'est pas dedans, comment ça se passe pour être, avoir ce côté embauché quoi enfin, voilà. Oui, alors C'est assez spécifique à, à, au métier je Oui, c est, c
1: est le, statu... enfin, le, le fait d'être pigiste, c'est très spécifique au métier mmh. de journaliste, effectivement. Quand on est pigiste, euh, on ne travaille pas pour une seule rédaction, mmh. mais pour plusieurs rédactions, ou en tout cas on ne travaille pas à plein temps pour une seule rédaction. Euh, on essaie de, de travailler en général pour le plus de rédaction possible bien entendu, mais on a des petites missions ici et là. Alors nous on n'est pas payé euh, au jour, enfin on peut l'être mais euh, ça reste relativement rare, on est payé soit à la production quand on fait de la radio par exemple et qu'on fournit un reportage on est payé tant, ou alors quand on est en presse écrite et qu'on fournit un papier, on est payé de temps et c'est mesuré au feuillet. Ce qu'on appelle le feuillet, ce sont 1500 signes, espace compris, okay. et, et qui constituent donc un, un feuillet. Donc euh, on est payé de temps au feuillet et selon le nombre qu'on fournit, bien sûr, on gagne plus ou moins mmh. bien euh, sa vie. Donc ça, c'est un statut... C'est un mode de travail Parce que c'est pas un statut Parce que <rire> quand on est journaliste pigiste Il se trouve qu'on est salarié Même si c'est pas à plein temps okay. On reçoit des bulletins de paix Bon c'est très particulier J'entre pas dans les détails <rire> Mais c'est pour <rire> pas utiliser des mots Qui sont pas les bons ouais ouais. <rire> euh, Donc lorsque l'on lorsque est pigiste euh, En début de carrière en général Ce n'est pas un choix mm -hmm. et, et effectivement euh, On essaye euh, d'être embauché Par l'une des rédactions Pour lesquelles on travaille Le plus souvent ouais. C'est assez souvent comme ça Que ça se passe okay. Ça a été mon cas Je travaillais euh, en pige Pour une radio euh, ouais. Un titulaire est parti Je l'ai remplacé okay. Okay. Tout ça simplement. Marche. Et ensuite, j'ai évolué autrement. Et en revanche, en 2012, je suis redevenu euh, indépendant, pigiste. J'ai plus été rattaché à un seul journal. Ça n'a pas été un choix de le redevenir. En revanche, ça a été un choix de le demeurer, voilà, de le rester. J'ai eu d'autres propositions depuis. J'ai choisi de le rester pour plein de raisons qu'on évoquera okay. sûrement.
0: Ouais, ça marche. Top. Et euh, tu as des sujets de prédilection Alors, je crois que le, le sport, quand même, tu as, as, as beaucoup. Et puis, en fait, non j'avais aussi en tête autre chose qui m'est venue tout à l'heure. Euh, C'est que tu n'es pas que journaliste écrit, pour le coup, aussi fait de la radio. Euh, et j'en fais toujours. Euh, et ouais. t'en fais toujours. Ouais. <rire> Donc tu fais toujours tout. les deux. il ouais. y, y en a plus Enfin oui, il y a de la télé aussi. Il y a le côté un, euh, un écran, mais ça, je euh, sais ouais. pas si tu l'as fait.
1: Euh, si, un tout petit peu, mais ouais. euh, je, je, le, je le fais très très peu. Ok, ouais, ça je marche. Ça m'intéresse beaucoup moins.
0: Ok. Et, euh, et pourquoi alors dans ce cas-là de l'écrit et de l'audio
1: effectivement ici euh, à Bordeaux je suis euh, correspondant euh, pour plusieurs médias une dizaine de médias mm -hmm. parmi lesquels euh, des radios notamment Europe 1 pour qui je commente les matchs des Girondins de Bordeaux c'est yes. le côté sport euh, non, <rire> Et, parfois excusez il un... pour les fans des Girondins <rire> je ne suis
0: pas un grand, grand amateur de foot je dois le dire mais si je ne m'abuse ils ne sont pas tout en haut du. <rire> ils font un il bon
1: anti-dépresseur <rire> <ouais, évidemment. rire> euh, mais euh, au-delà de ça je travaille aussi pour des magazines assez divers donc pour beaucoup de magazines du groupe Sud-Ouest pour Phosphore, le magazine euh, étudiant, pour de la mmh. presse économique, aussi l'usine nouvelle notamment, pour la revue Far West que j'adore, ouais. euh, voilà, la revue en ligne euh, donc euh, moi j'ai toujours eu cette passion pour la presse écrite parce que j'adore écrire comme je te le disais mmh. et j'adore euh, cette, cette, cette composition cette richesse qu'on peut mettre, ce rythme qu'on peut mettre, ce, cette part de soi qu'on peut mettre qui est énorme je pense, mmh. dans la presse écrite et puis, j'ai toujours adoré la radio aussi parce qu'on a tout à créer, notamment quand on commente un match de foot qui est une ouais. adrénaline de malade mental parce que tu ne peux rien préparer. Clair. Et tu es donc tout le temps en impro et ouais. tu ne dois pas laisser un blanc parce que 30 secondes de blanc à la radio, c'est terrible. Ouais. À la télé, tu as l'image. Oui, à la radio, va, tu ne peux pas te permettre ça. Ouais. Quoi. Ouais. Dire, on doit parler en permanence. Donc Il y a un côté sans filet que, que j'adore. Ouais. Mais plus globalement, la radio, j'adore aussi parce que euh, on donne tout à voir et à imaginer à l'auditeur. Donc euh, Tout passe par notre voix, par l'interdiction intensité qu'on va y mettre et par euh, ces espèces de ponctuations, de fluctuations mm -hmm. euh, qui parfois vont un peu trop loin mm -hmm. avec mm -hmm. cette voix radio. Mais euh, <rire> on peut trouver un juste milieu à mon sens. ce ça, que j'enseigne d'ailleurs à Lisbeth. Exactement. Euh, je crois qu'on peut trouver un juste milieu. Et en tout cas, on fait tout, on fait passer toutes nos émotions par la voix. Et j'adore ce concept. Voilà. Mm. Aussi pour ça que je suis beaucoup beaucoup moins fan de la télé. Ouais. Euh, mais ça c'est encore autre chose mais oui <rire> je suis euh, effectivement donc je travaille pour des, de, des médias écrits pour euh, des médias radio pour des médias pure player comme la revue Far West ouais. et puis également euh, maintenant pour un podcast à voilà. ah, ce qui paraît, ce qui paraît. <rire> <Ouais>. <rire>
0: euh, et comment se passe euh, parce qu'en fait je, en, en préparant l'interview je me suis dit mais est-ce qu'il y a des médias dans lesquels tu n'as pas travaillé j'ai oui. un petit peu mais euh, <rire> il y en a quand même quelques-uns
1: euh, en général quand on me demande dans quel domaine j'ai travaillé parce que tu évoquais ouais. le sport tout à l'heure ouais. euh, je prends le problème à l'envers je dis que je n'ai simplement pas travaillé dans les domaines de la télé et de la presse people voilà, okay. qui sont deux domaines qui m'intéressent pas du tout et que ouais. d'autres font très très bien il ouais. n'y a vraiment aucune condescendance dans ce que je mmh. dis parce que si on aime ça c'est parfait mmh. moi c'est pas du tout mon cas et c'est un média que je regarde très peu la télé ouais. euh, mais en revanche pour tout le reste <rire> j'ai travaillé effectivement <rire> dans un service des sports, dans un service politique, j'ai travaillé pour de l'économie, euh, j'ai travaillé pour la justice, euh, enfin, pour les rubriques justice bien mm -hmm. de, des journaux enfin voilà, vraiment des, des choses très diverses et euh, c'est vrai aussi que j'ai travaillé pour beaucoup de médias, <rire> je faisais le compte euh, l'autre jour parce qu'on m'a posé la question ouais. et euh, alors j'ai collaboré d'une manière ou d'une autre à plus d'une cinquantaine de médias depuis le début de ma carrière ouais, qui commence à remonter maintenant <rire> parce que ça fait 21 ans que je suis euh, journaliste okay, euh, non, moi. et ça fait 21 ans que je suis journaliste donc ouais. j'ai collaboré voilà une cinquantaine quantaine de médias. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça commence à faire un CV un peu rempli. <rire> ça
0: commence à être sympa, ouais. Je voyais plein, plein de choses que je connaissais. Bah, T'en as parlé des médias locaux. Euh, ouais. euh, J'ai vu quoi J'ai vu TF1, Grazia, euh, Foot 365, La Tribune. Enfin plein, quoi, en fait. Ouais, beaucoup, c'est vrai. Plein. Ouais. <rire> <rire> ok, bah, hyper cool. Et euh, alors après, donc une fois que tu intègres, c'est quoi donc la première boîte que tu intègres vraiment en tant que salarié Alors non plus le terme pigiste, même si tu es salarié, on l'a compris. Ouais. En tant, salarié, salarié. en tant que
1: salarié à plein temps. Euh, donc après l'école de j'ai ouais. fait trois ans en tant que pigiste ouais. et ensuite j'intègre une radio qui se trouve en région parisienne, du côté de ans et et, ouais, 50 ans Yvelines exactement. Et euh, au début à Montigny-le-Bretonneux, exactement, et ensuite à Trappe, puisque ce okay. 50 ans Yvelines c'est une agglomération qui ouais. regroupe plusieurs communes. Yes et c'est euh, une radio donc, qui s'appelait Triangle FM mm -hmm. et qui était une radio qui avait révélé notamment euh, bah, certains, certains comiques certains chanteurs ou certaines chanteuses voilà, ouais. notamment Omar et Fred ont fait leur premier pas okay. euh, là-bas nice. euh, euh, ouais, Omar, ouais, et... ouais, ouais ou ça. les deux ouais, euh, Alors les deux je sais pas mais okay, oh, Omar c'est sûr, sûr ouais. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Euh, Jamel était passé par là mm -hmm. euh, et puis il euh, y a eu Chaim aussi qui okay. un peu plus tard euh, aussi, ouais. a fait une belle carrière de chanteuse, ouais. donc, continue d'ailleurs de la faire ouais. et cette radio en fait était plus moins liés au fameux papy euh, qui était euh, celui qui a formé notamment Jamel et, et bien d'autres okay. et donc euh, on était une radio associative ouais. mais professionnelle ouais. avec une petite dizaine de salariés quand j'y suis arrivé cool. et on a fait des choses fantastiques moi je, je travaillais surtout en politique, en économie et en associatif, toute la vie associative, j'ai essayé ouais. de la mettre en valeur là-bas. Il y a une richesse de la vie associative énorme à dans les environs. Mm -hmm. Donc c'était vraiment un, un très bon moment. Mm -hmm. La voilà, seule chose, évidemment, on était payé <rire> une petite misère. Qui euh, voilà. <rire> donc euh, le, le minimum de l'époque, euh, qui était à 931 euros, je m'en souviens parce okay. que ces cas-là. Euh... Ah oui, effectivement. Ah <rire> ouais, 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 je parle ouais. en hein, net, bien sûr. Ouais. Euh, voilà, donc j'y suis resté euh, trois ans et demi. Okay.
0: Oui, donc ça fait. C'était pour l'expérience, quoi. Ouais, c'était <rire> pour l'expérience
1: et pour le plaisir d'être vraiment un journaliste enraciné dans un territoire, mmh. dans un territoire en plus pas facile, euh, réputé mmh. pas facile. Ouais. Et euh, je, 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 je vais pas te. Il n'y a pas d'angélisme hein, dans ce que je dis, bien mmh. sûr qu'il y avait des problèmes à trapper dans les <rire> environs, euh, mais il y avait aussi de très très belles initiatives, ouais. et, et on a pu aborder ces deux faces-là, mmh. qui ne sont pas toujours abordées, notamment dans les médias nationaux. Donc ça a été une super école, moi, c'est ce que je voulais faire de toute façon, okay. je voulais commencer dans la presse associative ouais. en sortant de l'école, c'est pour ça que j'ai parfois refusé des opportunités, et donc ça m'a fait cette expérience de trois ans et demi, j'étais vraiment ravi.
0: Quoi. Ok, mmh. très cool mais voilà. oui, effectivement, parce que moi, mes parents sont dans les Yvelines pour le coup. D'accord, a la La Jolie qui est pas très loin. Voilà. Et, euh, et effectivement, on en entend rarement parler euh, bah, de, de toutes les initiatives. Alors, tu parlais d'associations, mais c'est souvent ça quand même, euh, mm. toutes ces initiatives-là qui sont géniales mm. et où en fait ça se passe très bien. Il hein. faut arrêter de mettre en avant. Euh, bien bien que, sûr, il y a des choses formidables qui sont brûlées. Alors, j'exagère, je prends ça, mais, euh, mais c'est souvent mm. ça, malheureusement, mm. qui est mis en avant. Ok, bah très très cool. Et, euh, et après, t'enchaînes euh, l'aventure ouais. François.
1: Exactement, exactement. <rire> Sacrée aventure, parce ouais. que j'arrive en 2006 à François, au ouais. moment où le journal vient d'être racheté par un millionnaire français euh, okay. millionnaire mais pas avec des moyens extraordinaires pour quelqu'un qui investit dans la presse ouais, mais il s'appelle il s'appelle Jean-Pierre Brunois okay. il avait fait euh, fortune dans l'immobilier
0: aujourd'hui de Reims euh, bon, ouais, on en parlera aussi oui. mais euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a encore de la presse indépendante qui n'est pas tenue par par un millionnaire ou milliardaire français
1: ah oui non mais ouais ouais effectivement on pourra en reparler Et de mon point de vue <rire> c'est pas forcément d'ailleurs un... Un, un temps, un problème que ça, mais on, okay. on, on pourra oui, aborder oui, ce oui, sujet. Je pose la question. Mmh. Hein, au
0: final, c'est mmh. bien qu'il y ait de l'investissement qui soit fait pour pas que la presse se meure. Voilà.
1: Et Alors. ça dépend ensuite des pressions que tu vas exercer ou pas. Et ça, on pourra avec en reparler. Ça dépend de la liberté qu'il y a ou pas. Exactement. <rire> Donc, lorsque j'arrive, en fait, le, le groupe italien qui détenait François vient de le vendre à Jean-Pierre Brunois. Beaucoup mmh. de journalistes prennent leur clause de conscience. C'est particulier aussi au journalisme, ouais. c'est-à-dire que lorsquarrive quelqu'un ou une nouvelle équipe de, 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 de à la direction de la rédaction, euh, on a le droit de dire on n'est pas d'accord fondamentalement avec leurs idées. On part et à ce moment-là on peut partir dans les conditions d'un licenciement. Beaucoup de journalistes à ce moment-là l'ont fait et c'est parfaitement respectable pour pouvoir partir justement dans les conditions du licenciement, sachant mmh. qu'ils étaient persuadés pour beaucoup que François ne durerait pas très longtemps derrière okay. et que peut-être le titre serait fermé avec assez peu de garanties pour les personnes qui seraient licenciées, mmh. etc. Mmh donc euh, je crois qu'il n'y avait pas forcément un énorme désaccord sur le fond intellectuel avec l'équipe dirigeante qui arrivait parce qu'elle n'était pas je crois encore connue lorsque beaucoup d'entre eux sont, sont partis ouais. en tout cas euh, ils ont pris leur clause et c'est quelque chose que je comprends évidemment parfaitement mmh. mais il y a eu un gros appel d'air à ce moment là et je m'en souviens euh, très très bien le chef euh, des sports de l'époque euh, donc je vois une annonce passer je sais plus où et euh, je décide d'y répondre le chef des sports de, de l'époque me reçoit alors c'était à l'époque c'était à, à Saint-Ouen, les, les bureaux étaient à Saint-Ouen dans, dans des immeubles immenses en briques rouges, okay. ça évoquait vraiment un, presque un âge révolu de la presse, de la presse industrielle tu sais, du 19 e peut-être ouais. qu'on imaginez les grands titres à l'époque, sauf que c'était pas évidemment en plein centre-ville de Paris, <rire> c'était dans cette banlieue nord un peu craignos ouais. Ouais. Euh, et donc euh, j'arrive et le, le mec que j'ai en face de moi, euh, chef des sports est une espèce de, 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 de type très sympathique mais qui Venait des, du milieu des courses et pas du tout des sports, ok. Et donc il m'a posé une question il m'a dit, Bon, euh, est-ce que tu as des contacts dans le milieu des sports Je dis, Moi, j'ai jamais bossé là-dedans donc j'ai aucun contact. Il me dit, Parfait, tu commences demain. <rire> donc il cherchait des, des journalistes, quoi. En gros, okay, que... <rire> donc j'ai commencé le lendemain, okay. effectivement. <rire> et, et là, on est à J-2 de la Coupe du monde 2006. Ok, donc euh, il a fallu euh, bah, se mettre très vite au turban. On était ouais. une équipe euh, vraiment euh, réduite à ce moment-là, notamment au sport. On a a couvert toute la coupe du monde à 4-5 je crois mmh. avec un envoyé spécial sur place avec euh, un garçon qui devait faire au départ un stage au service administratif okay. mais comme on n'était pas assez on nous l'a délégué il n'avait <rire> jamais écrit un papier de sa vie <rire> <rire> c'était assez euh, c'était <rire> folklo <rire> euh, et le tout avec un déménagement au milieu puisqu'on est parti de Saint-Ouen dans le 17 e ok donc bien folklore. Voilà, bien ouais. folklore et ouais. voilà comment a commencé à, à mon, à mon aventure à François avec moi j'ai embarqué un journaliste qui était aussi à Triangle FM okay. euh, qui venait ouais. de terminer son contrat et qui m'a suivi
0: mmh.
1: et puis euh, j'ai commencé et je me suis fait des amitiés euh, qui durent encore et qui dureront je pense toute ma vie et notamment avec une journaliste qui s'appelle Siani Dalma mm -hmm. et qui aujourd'hui travaille pour l'équipe et très investie dans le sport euh, féminin etc okay. euh, donc, euh, donc voilà on a, ça a été euh, une époque très intéressante très ouais. agitée mais très, très <rire> bah, intéressante <j> <rire> <Voilà>. <rire> trop cool
0: et après ça euh, après non donc... ah oui François tu es resté longtemps es resté je suis resté longtemps, longtemps parce que je suis resté 6 ans et demi c'est euh, ça je
1: suis resté 6 ans et demi j'ai connu donc il euh, euh, y a eu ce rachat par Bruno par Jean-Pierre Brunois, donc mmh. il a mis un peu de moyens. À la fin de la période Brunois en 2009-2010, euh, on était un journal qui tirait, qui tirait très peu, qui vendait 15 000 ou 16 000 exemplaires par jour. Mmh. Euh, on était aussi un journal qui perdait 80, non, 500 000 euros pardon, par an, euh, ce qui est à la fois beaucoup mais qui n'est pas non plus de l'ordre de la catastrophe industrielle. Okay. Est arrivé là-dessus en 2009-2010 un, un héritier russe, ouais. euh, Alexandre Pugachev. Okay. Donc le fils d'un oligarque ouais. qui avait été en cours auprès de, de Poutine il l'était beaucoup moins <rire> donc aussi sans doute ça avait motivé en partie son envie d'arriver en France et donc euh, il rachète euh, François, il le confie à son fils qui avait comme l'avait relevé quelqu'un les moyens d'un milliardaire l'expérience d'un stagiaire, il avait 23 ans il sortait d'une école à la con à Monaco une école de commerce, il devait coûter 100 000 euros par mois j'imagine, enfin voilà le mec ne savait rien, ne comprenait rien et t es, t es, si tu veux, vraiment hein, tu sentais le vide entre les deux oreilles, quoi. Ah tu bah, pouvais passer le test Covid, <rire> ça de l'autre sans dégâts quoi et, et évidemment il savait tout sur tout donc euh, bah, voilà, il nous a emmené, euh, donc on est parti du 17 e où on avait des locaux qui étaient très convenables ouais. euh, on est parti, on est arrivé euh, au 100 avenue des champs Élysées, notre. truc Sert absolument à rien et qui est absolument le quartier le pire pour bosser parce que ah. y a, y a, y a, y a que des touristes autour. Bah ouais, donc vrai. le temps qu'il descend pour là là Bagnol, il se passe ouais. rien. Ah. Tu es, es tout le temps freiné par le flot de personnes. Es, c'est fermé un jour sur deux parce que tu as des manifs, des machins. Donc c'était vraiment le, le pire endroit et ça lui coûtait la bagatelle de 3 millions d'euros par an de location. de tout local, ça. Ouais. Okay. Euh, pardon, 3 millions d'euros par an, 3 millions d'euros par mois, ça lui coûtait de, de location. Par mois Voilà, ouais, ouais. non mais c'est un faux. Il faut furieux, quoi.
0: C'est sympa d'avoir un petit numéro de Chanson. <rire> C'est sympa. Hein oh.
1: Et donc là, on est, on est passé de 500 000. Je ne sais plus quel était le, le, le chiffre de perte annuel, mais c'était gigantesque. Quoi. Alors qu'on vendait 90 000 exemplaires par jour. Donc, on aurait dû ouais. avoir... Tu vois,
0: un... Il y avait quand même une bonne production. Ouais, et, voilà. Euh, ouais, euh, ouais, ça, ça aurait, dû, une, on aurait okay. dû être
1: mieux. Quoi. Euh, donc, voilà. Euh... Non, je me suis trompé, excusez-moi, je reviens sur ce que j'ai dit. C'était quand même 3 millions d'euros par an, me semble-t-il. Oui. Enfin, quoi oui, qu'il arrive, c'était. En oui, tous les oui. cas, ça fait ah, beaucoup. Euh, en tous les cas, ça fait, an, beaucoup, euh, ça fait exactement. beaucoup, exactement. Ouais. Et ouais, on ouais. est arrivé. Dans... En revanche, la perte euh, annuelle, je crois, on est passé de 500 000 de pertes annuelles à plus de 20 millions euh, annuels de pertes. Euh, donc, ça a été, pour le coup, vraiment une catastrophe industrielle parce qu'il a fait n'importe quoi, il a fait de la pub n'importe où, ouais, ouais, il ouais. a débauché des gens à grands frais euh, qui ont coûté très, très cher. La masse salariale est passée d'une moyenne de 2500 à 6 000 euros. Ce n'est pas nous qui avons été augmentés, c'est ceux qui sont arrivés. Alors, si tu arrives et que tu as une grande envie, une grande expérience et tout ça, pourquoi pas Mais il y a eu des gens qui sont arrivés et qui étaient dans ce cas-là. Il hein, ne faut pas mmh. dire l'inverse. Mais il y a eu aussi beaucoup de chevaux de retour qui sont arrivés, qu'on ouais. a vu quatre fois en un an et demi, si tu veux. Okay. Voilà. Donc ça a été une catastrophe. Euh, Là-dessus, moi, j'ai eu la bonne idée de devenir président de la société des journalistes, okay. euh, donc qui est dans un journal, représente un peu un contre-pouvoir euh, à la direction euh, du journal mmh. et qui est là pour dire, ben, éditorialement, on n'est pas d'accord et tout ça. Donc ça a été, j'ai vécu aussi des, des bonnes heures, hein, notamment quand euh, il a fait la der de l'IB avec un titre Les idées de Marine Le Pen me plaisent. Donc euh, voilà, mmh. euh, ah, ça, ouais, François ouais. a toujours été un journal. Un peu à droite, mais plutôt de centre droit, de tradition. Ouais. Ça a, entre centre droit et droite, un peu euh, traditionnaliste. Ça n'a jamais été un journal d'extrême droite. Mmh, mmh. Et, euh, et fort heureusement, d'ailleurs, il a tenté deux, trois coups. Et à chaque okay. fois, justement, euh, ouais. la SDJ et la rédaction, de manière générale, s'y est opposée. Mmh. Enfin, voilà, ça s'est terminé comme ça devait se terminer. C'est-à-dire qu'il a bazardé le truc au bout de deux ans, quand ça ne l'intéressait plus et quand il avait bien tout ruiné. OK. Donc, euh, à ce moment-là, on a été racheté par un groupe euh, aussi, euh, je ne sais même pas ce qu'ils étaient venus faire là, une bande d'incapables et d'imbéciles euh, qui euh, ont coulé le truc en six mois. Mmh. Et donc, à ce moment-là, eux-mêmes ont revendu et il n'est plus resté qu'un seul journaliste. Euh, à François qui voilà. a bâtonné de la dépêche euh, tout le temps etc juste avant de revenir à mon parcours donc, au moment où je quitte François ouais. en 2012 je voudrais juste te dire un mot sur ce qu'est devenu François parce que mm -hmm. euh, après cela euh, il, a, donc, il y a eu ce seul journaliste ensuite ça a de nouveau été euh, vendu et là il y a une équipe de journalistes euh, notamment emmené par euh, Pierre Plotu euh, qui est un, un journaliste que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect mm -hmm et euh, qui s'est mis justement à être une sorte d'observatoire de l'extrême droite et des mouvements euh, racistes, antisémites, néo-fascistes, etc. Okay. Et qui est devenu en quelques années euh, une référence et vraiment euh, quelque chose de très très sérieux. Donc euh, moi ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir que cette équipe-là avait réussi mmh. à faire cela. Alors ils étaient un pur player hein, bien sûr, hein. ouais. donc il y avait sans doute moins de contraintes, etc. Mais ils avaient réussi vraiment un sacré boulot. Je leur tire encore mon chapeau. Malheureusement ils ont été à leur tour vendus et à ce moment là est arrivé une espèce de, de je, je sais pas comment on peut qualifier la personne qui a racheté François et qui est à sa tête aujourd'hui mais qui multiplie euh, les fake news les contre-vérités, les papiers complotistes euh, voilà qui est dans la, la, la enfin voilà qui est Trumpiste à fond euh, aujourd'hui quand on tape François c'est un, un massacre quoi ouais. aujourd'hui il a fait de ce titre la la sous-merde de la sous-merde quoi, c'est vraiment euh, est, on est bien au-delà des égouts et euh, tout ça, mmh. voilà okay. donc malheureusement ce titre a vécu euh, deux de belles heures il euh, y a très ouais. longtemps ouais. euh, on n'a pas réussi à le redresser, ça c'est un constat euh, euh, voilà, on n'a sans doute pas été aidé par les pimpins qui étaient à la tête, ça c'est une certitude aussi mmh. mais aujourd'hui ce que c'est devenu c'est infâme voilà. et ouais. ça, ça fait mal au cœur de tous les anciens j'imagine voilà. mais donc euh, moi je l'ai quitté en 2012 euh, ouais. au moment où il y a eu le licenciement donc de tous les journalistes enfin, voilà. okay. oui. <rire>
0: le dernier survivant c'est ça, <rire> et Justement, parce que, bon, j'ai les questions qui viennent au fur et à mesure. Après, je les oublie, donc je les pose direct. Sinon, voilà. Et t'en penses quoi, justement, de ces, bah, de ces rachats, en gros, de, du fait que ce soit, euh, même là, tu vois, moi je me dis, euh, bon, euh, c'est souvent le cas sur, sur plein de sujets, mais des Russes ou des étrangers qui rachètent les médias, euh, ou même parfois, ils, ils sont français, mais c'est des businessmen, quoi. T'en penses quoi Ça sert, en fait, ça dessert Tout dépend de ce qu'ils en font et mmh. de
1: ce qu'ils veulent en faire. Le fait que des médias appartiennent à des manias, euh, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a même euh, plutôt été une tradition en France comme ailleurs. Ouais. Euh, et par ailleurs, très souvent, les médias, et notamment les médias régionaux, ont quand même été créés pour soutenir un parti d'une manière ou d'une autre. Okay. Euh, dans le Sud-Ouest, que ce soit la Dépêche ou euh, Sud-Ouest, justement, c'était quand même des médias, au départ, qui étaient, disons, euh, de centre-gauche et qui étaient... Là, on soutient notamment du Parti Radical, qui n'était pas encore le Parti Radical socialiste, mais qui était extrêmement implanté dans la région et qui a pu compter sur les soutiens de, de ces journaux-là. Mmh. Donc... Euh en soi, pour moi, ce n'est pas forcément un problème que ça soit racheté par un, un industriel euh, ouais. ou par un grand groupe. Bien évidemment, je préfère les modèles où ce sont les journalistes eux-mêmes qui sont propriétaires, où c'est une coopérative, où on ne dépend que des lecteurs, etc. Mais mm -hmm. enfin, ces modèles-là, ils sont quand Alors ici, il y a euh, Mediapart, euh, ouais. euh, oui. Le Monde Diplo, euh, il ouais. y a nous, <rire> Podcasting, non, mais je ne nous compare pas du tout. Non, mais il y a beaucoup de nouveaux médias qui se créent, euh, euh, okay. nouveaux médias. enfin, ce n'est pas tout à fait un, un nouveau média, mais voilà. Médiacité, Les Jours justement euh, 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 la revue Far West etc mmh. et qui sont indépendants de ces grands groupes ouais. industriels donc ça ça me paraît être encore de meilleures nouvelles quoi bien évidemment mmh. que je préfère ce modèle là mmh. mais euh, après que ça soit racheté par, par de grands groupes encore une fois ça dépend de l'indépendance que tu vas donner ça posera toujours un problème parce que si ce grand groupe est impliqué dans un scandale dans, voilà évidemment que tu vas pas l'aborder dans le journal mmh. et ça pour moi comme pour tous les journalistes c'est un problème majeur mmh. Mais il y a des grands groupes qui savent euh, dire « bon, euh, je, moi je m'occupe de mettre de l'argent et vous vous occupez de l'aspect éditorial. » Le problème, c'est que ce genre de grands groupes, de plus en plus, ben, euh, veulent s'ingérer dans l'éditorial ou alors veulent s'emparer de titres pour euh, infléchir la stratégie et pour infléchir l'éditorial. Et par exemple, là, euh, le, tout le groupe Mondadori, en tout cas pour la France, a été racheté par un autre groupe qui s'appelle ReWorld, dont le modèle économique, en gros, est de faire... Euh, du, du du public reportage et mmh. uniquement euh, cela donc il s'empare de, de des marques et des journaux et ils les vendent Corsiam, à des, à des pour des publicités en gros quoi, hein, okay. si je résume c'est ça et donc ils se sont notamment emparés de Gradia pour qui je travaillais, pour qui j'adorais travailler mm -hmm. et euh, ils s'appellent Reworld, rien que leur nom je trouve euh, Reworld quoi, c est, c est, c est pour moi c'est d'une vulgarité sans nom mais ça décrit bien euh, ce qu'ils sont quoi, ils vont, ils vont faire quoi ils vont nous remonder quoi, avec ouais, euh, Reworld ouais, ouais. Ouais, bah, si c'est ça leur, leur, leur remonde <rire> vraiment je passe mon tour quoi. mais euh, voilà donc eux par exemple c'est typiquement le, le le genre de, 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 de crevard que ouais. je ne souhaite pas voir dans la presse. Ouais. Euh, mais voilà, il y a aussi d'autres groupes qui ont d'autres démarches. Euh, et, et, et tant mieux, maintenant encore une fois évidemment le modèle idéal c'est aucun de ces grands groupes à la tête de groupes de presse mmh. et, euh, et parfois ça peut être des familles, euh, par exemple le modèle de, de Sud-Ouest en soi ne, ne me pose pas de, de problème particulier ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pression, qu'il n'y a pas d'influence sur les journaux qui appartiennent mmh. à des familles il y en bien a entendu, mais... il y en a forcément mais, euh, mais voilà ces modèles là aussi je les trouve euh, très mmh. intéressants
0: mmh. Mmh. C'est marrant parce que tu es, es quelqu'un qui a l'air de plutôt d'être calme et quand tu parles de ces gens-là, ça t'énerve <rire> un petit peu et j'ai envie de comprendre, même si j'imagine, qu'est-ce que, qu qui t'énerve en fait là-dedans
1: Oui, c'est vrai que je peux être... Euh, je suis quelqu'un, je pense, d'assez calme, effectivement, d'assez respectueux des autres, ouais. mais quand il y a vraiment un irrespect total pour notre métier, pour notre euh, corporation, mmh. pour les lecteurs aussi, c'est quelque chose qui me fait sortir de mes gonds parce que pour moi, la presse, à quelque chose de sacré, vraiment, en fait. J'ai ce rapport très fort dont je te parlais tout mmh. à l'heure, à la fois intime et, et ancien à la presse, et pour moi, on doit avoir la mission, vraiment, de service public que la presse euh, est censée avoir. On doit aller informer des gens euh, qui n'auraient pas accès à l'information d'une autre manière. On doit aussi donner la parole à des gens qui ne pourraient pas euh, l'avoir d'une autre manière. On doit être vraiment un média, c'est-à-dire un intermédiaire entre des gens qui ont des choses à dire et des gens qui, de notre point de vue, ont à les entendre. Lorsque l'on dévie à ce point lorsque l'on laisse la parole à des gens que l'on présente comme des journalistes mais qui passent leur temps à, à agiter des chiffons rouges et à jouer avec les populismes avec les peurs, avec les haines, avec les extrémismes oui quand on donne la parole en permanence à Eric Zemmour quand Pascal Pro parle des heures sur, sur, sur ces émissions à la con, oui, oui ça, me, ça me blesse profondément, ça me touche personnellement, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé Podcasting, et c'est vraiment un tout autre journalisme que je veux montrer, que je veux faire. Oui, j'ai une, une forme de haine pacifique, bien sûr, mmh. envers ces gens-là, parce que ce qu'ils font de mon métier, parce que ce qu'ils font des titres, euh, des groupes, qu'ils font aussi des journalistes qu'ils ont sous leur responsabilité parce que quand on laisse la parole à un Éric Zemmour ou à un Pascal Pro pour reprendre ces deux mmh, exemples là mmh. en permanence qui est sali C'est pas eux, eux ils en ont rien à foutre d'être sali. Ils, ils gagnent des fortunes grâce justement au fait qu'ils jouent sur les peurs et les haines. Ceux qui sont salis bien évidemment ce sont les, les petites mains entre guillemets et j'en suis une moi-même, je suis un petit journaliste, un petit journaliste anonyme et j'en suis fier mmh. mais celles et ceux qui travaillent là-bas qui parfois n'ont pas le choix pour payer leur loyer euh, sur le terrain ils se font insulter de la part des consoeurs et des confrères ils se font regarder de haut et, et, et c'est difficile la situation est difficile pour eux mmh. donc euh, oui pour ces gens là c'est vrai pour mon métier, pour le public aussi c'est vrai que j'ai la haine, j'ai la haine vis-à-vis -vis de, de ces gens là et je l'aurai toujours mmh. et je crois que cette haine elle, est, elle va aussi avec la passion que j'ai pour mon métier et c'est cette même flamme et cette flamme là on ne me l'éteindra pas mmh. voilà
0: ça se voit, ça s'entend, si je crois. <rire> je suis totalement d'accord avec toi, parce que pour le coup, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté le Figaro. Ce qui m'arrive, euh, euh, rarement, je n'achète pas toujours des journaux. Bref, parce que dans le Figaro Madame, il y avait un papier sur Pertinence, euh, pour le coup, mes partenaires. Et euh, je, en ouvrant le Figaro, à la troisième page, tu avais bah, le, le, le papier d'Éric Zemmour, quoi. Et là, je me dis, mais comment est-ce possible de valider quelqu'un comme ça en lui laissant un espace aussi important Et moi, je me dis, mais ouais, quand le, le voir à la télé, et on sait, on en parle depuis des années, quoi. Ouais. Ah c'est un délinquant, euh... trois fois condamné. Euh... C'est ça, c'est ça. Mais puis, oui, alors, je ne le savais même pas, donc déjà, <rire> ça rajoute à la longue liste. Mais, mais c'est du venin qu'il envoie. C'est vraiment du
1: euh... venin, ça divise, ça accroît la, la défiance vis-à-vis -vis des journalistes, d'abord, mais totalement. ça, à la limite, c'est le moindre mal. Mais ouais. c'est surtout que ça, ça divise totalement les populations sur énormément de questions. Bien évidemment que ça adresse les Françaises et les Français mmh. les uns contre les autres, c'est une certitude absolue. Mmh. Ça s'adresse ce qu'il espère voir être des communautés, ça s'adresse des religions, ça s'adresse des classes sociale c'est euh, un travail de, de, de haine qui lui rapporte beaucoup mais qui coûte beaucoup à la société française
0: ah oui, c'est mmh. clair c'est incroyable donc je te comprends parce que c'est pas mon métier et pourtant j'ai envie de voilà de <rire> <rire> <'es> la gueule <rire> et euh, donc je comprends que quand c'est ton métier euh, et en plus un métier passion tu es, t es euh, autant d'animosité envers ce type de personne quoi. Mmh. Je te comprends tout à fait. Revenons à nos moutons. Pas même si on ne s'égare pas, parce que voilà, non. mais je reviens sur un peu sur ton parcours. <rire> tu as été envoyé spécial aux Jeux Olympiques de Londres aussi pour l'équipe euh, oui, oui c'est vrai. Ouais, comment de vivre un, un <rire> événement comme ça aussi enfin, euh, Tu es aussi allé à l'étranger, donc on en reparlera parce que tu as fait pas mal de reportages ouais. euh, 2012-2016, c'est ça Je crois que tu as un peu bougé. Et tu, tu me parleras un peu des, des moments euh, voilà, à couvrir ouais. et des, des mm -hmm. grands moments, j'imagine qu'il y en a eu. Ouais. Euh, mais les JO, c'est sympa aussi, j'imagine. Quand tu ouais, aimes le sport, c'est quand même un bel endroit où être.
1: C'était super sympa. alors J'avais eu la chance de faire ce de 2012, 2010, pardon, à Vancouver, euh, okay, les, ouais, les JO d'hiver. Ça, ouais. je l'avais couvert pour François. Okay. Ça, c'était génial. C'était vraiment en tant que, là, que journaliste classique. Donc, j'avais ouais. euh, couvert un peu toutes les épreuves, les victoires françaises, etc. Et en 2012, j'y suis allé dans des conditions un peu spéciales parce que je devais y être à Londres pour mmh. François, justement. Et mon contrat a pris, a pris fin juste à ce moment-là. Okay. Et, et donc, euh, j'ai trouvé euh, un boulot alors qui n'était pas du journalisme pur. C'était euh, du publi reportage puisque je m'occupais d'éditer la gazette du CNOSF.
0: Okay. qui était distribué
1: mmh. à Londres auprès des partenaires, du public, etc. Une... et qui euh, était édité par l'équipe. Les... En fait. une... Oui, le... Euh, pardon, le comité national olympique et sportif français, okay, euh, voilà, qui distribuait dans son, dans son club ce... ouais. cet... cela, et, euh... et c'était édité euh, par l'équipe, effectivement. Donc, ce n'est pas exactement un, mmh. un travail de, de journaliste, vois. même si, euh, dans les faits, dans ça n'a pas changé grand-chose. Je suivais effectivement les victoires françaises et je laissais <rire> la parole euh, aux athlètes qui avaient été médaillés. Okay, mais oui, dans les deux cas, que ce soit Vancouver ou Londres, c'était des moments extraordinaires, évidemment. C'est des moments que tout amateur de sport rêve ouais. de vivre ouais. et euh, non c'est vrai que ça c'était c'était des, des très très beaux moments j'ai pu voir aussi euh, l'engouement autour d'un sport que l'on connaît très mal ici qui est le hockey sur glace okay. j'ai vu un match Canada États Unis notamment euh, ouais, voilà au, sympa, quand vous êtes ouais. en plus au Canada donc ça c'était voilà un, un engouement de malade aïe. et c'était super de voir ça et puis euh, après, ça a été vraiment une expérience fantastique, dans, un, dans un, un endroit comme dans l'autre. Donc, de, de très beaux souvenirs, c'est vrai, de, de ces deux okay. JO, bien sûr. Oh, très cool, très mm. très cool. Euh,
0: donc après, je disais, tu es parti, hein, tu as fait des reportages, donc 2012 à 2016. Euh, et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que tu as été indépendant. Je oui, c'est ça. Là, ces un, un, un ouais, en 2012,
1: de... du coup, je ouais. redeviens euh, indépendant puisque François euh, ouais, ferme ses portes. Exactement, oui.
0: Donc là, je commence à
1: piger un peu à droite, à gauche, et okay. c'est vrai... Est-ce que c'est... Est, euh... est -ce Excuse-moi. je t'en prie.
0: Oh, oh, oh. Je t'avais déjà coupé, donc je continue, en fait. Mais pardon, quand même. <rire> euh, Est-ce que euh, est c'était pas... T'avais pas l'impression de revenir à zéro, en fait
1: ah, euh, franchement aussi un petit peu parce ouais. que tu as construit quelque chose tu es resté longtemps dans une rédaction mm -hmm. et tu sors de là et finalement j'avais pas un réseau énorme ouais. euh, et donc j'ai un petit peu galéré pour essayer de le reconstruire un petit peu de le construire tout simplement mm -hmm. et puis de trouver des piges à droite à gauche ouais. et quand tu galères quand tu es au début de ta carrière c'est c'est difficile à vivre mais tu as 25 <rire> ans bon c'est moins grave ouais. là euh, en 2012 j'en avais euh, déjà à 34 ouais. donc c'est plus exactement le, 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 la même chose mm -hmm. donc ça a été euh, très compliqué And <laughs> et euh, finalement euh, ça, ça me donne l'occasion de saluer quelqu'un qui s'appelle Sophie Bougnot qui est euh, une, une amie et qui est une grande journaliste et euh, qui était à la tête de certaines rédactions à cette époque là et qui m'a fait un petit peu bosser, qui m'a aidé à ne pas lâcher en fait, euh, okay. l'affaire parce que ouais. tu as des moments où tu doutes tellement parce que tu te dis je vais ouais. jamais euh, gagner ouais. ma vie quoi, encore une fois euh, avec, euh, en plus ma fille qui était arrivée en 2013 mm -hmm. j'ai eu un garçon depuis en 2015 okay. euh, également mais, euh, mais voilà et puis euh, finalement entre 2012 et fin 2013 euh, ma vie d'indépendance s'est organisé j'ai commencé à mieux gagner ma vie, euh, voilà. Et pour l'anecdote, fin 2013, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un grand groupe de presse dans lequel je prenais des responsabilités très importantes, avec un salaire aussi très important. Mmh. » et j'ai commencé dans ce groupe de presse un lundi matin à 9h et à 11h30 je démissionnais Sérieux <rire> parce que... en 2 h 30 as senti que ça allait pas le faire <rire> oui parce qu'en fait j'avais connu pendant un an et demi la vie d'indépendant, okay. j'avais commencé à gagner ma vie justement ouais. et j'avais compris ce que je pressentais depuis le début de ma carrière que c'était vraiment ça qui était fait pour moi être indépendant et que je voulais pas revenir dans un, <rire> énorme. Dans un bureau à, à plein temps et il y en a qui adorent ça et je les respecte vraiment ah, énormément non, bah oui, et c'est pas, pas, pas du tout un jugement de ma part mmh. au contraire simplement qu'il y a des natures qui sont faites pour certaines Chose et pas d'autre. Et donc j'ai dit au revoir. Même, en ouais. 2h30, Ça a été <rire> ça Et en fait, à ce moment-là, on est en décembre 2013, donc en plus ma fille avait deux mois, donc euh, voilà. Ouais. Euh, normalement, ça se pas... beaucoup de choses. Ouais, émotionnellement, il se passait quand même beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, ben voilà, je veux tout faire, tout tenter pour gagner ma vie en tant qu'indépendant, tenter le coup au maximum. Et si vraiment j'y arrive pas, je, je changerai de. Je trouverai une place entre voilà euh, Peut-être que je trouverai voilà. une place en CDI ailleurs, mmh. etc. Okay. C'est ce que j'ai fait, je me suis lancé à fond dans l'aventure. En 2015, euh, du coup, j'ai continué à gagner un peu ma vie euh, en tant qu'indépendant entre mm -hmm. 2013 et 2015. à gagné ouais. même un petit peu mieux qu'avant, mm -hmm. en m'appuyant aussi sur une deuxième jambe qui est la création d'une société de contenus euh, éditoriaux. Mm -hmm. Donc là, on est plus dans le public éditorial, plus le, le public reportage, des choses ouais. à mi-chemin entre communication et journalisme. Mais on n'est plus, on n'est pas journaliste quand on quand on fait ça. Hein, C'est mm -hmm. vraiment autre chose. Mm -hmm. Donc je m'appuie hein, un peu les mots de mai, exactement. Ouais. Je m'appuyais un peu sur ses, sur ses deux jambes euh, pour pouvoir avancer. Ça a plutôt bien fonctionné. Et puis en 2015, euh, à force de lobbying, j'ai réussi à convaincre ma femme de revenir à Bordeaux. Enfin, okay. pour moi de revenir et pour elle d'y euh, arriver. Ouais. Et euh, on a, elle a donc quitté son poste. Elle était en poste chez Gradia, justement, mais okay. elle ne se plaisait plus dans ce travail-là. On pourrait le recommencer à zéro ici ou à Paris, mmh. c'était la même chose. Mmh. Donc, on, enfin, je suis revenu et elle est arrivée en, en juillet 2015 okay. à Bordeaux. Voilà. OK,
0: ça marche. Très cool. Et, euh, et est-ce que tu peux... Ouais, tu as fait donc, des reportages en France à l'étranger. Est-ce que tu as des anecdotes, des histoires à raconter Parce que quand on est journaliste, on est justement au cœur de l'info hein, ouais. quand même. Euh, est-ce qu'il y a des trucs que tu as vécu et, et tu te dis, wow, « Waouh, grâce à ce métier-là, j'ai vécu ça. » Oui,
1: oui euh, j'ai eu la chance, d effectivement, d'aller en reportage... Euh... Dans, dans pas mal d'endroits, notamment en Tunisie, alors peu après la, la Révolution, ouais. euh, peu après le printemps arabe, mm -hmm. en tout cas, et il y avait encore des tensions. Et j'y suis allé, moi, à un moment où il y avait des grosses tensions avec la France et où, notamment, il y avait des chars autour de l'ambassade de France à Tunis okay. pour empêcher les débordements, etc. Donc, c'était assez compliqué. Et on était <rire> avec un, un photographe sur place, qui, d'ailleurs, m'en a beaucoup voulu après, mais il se trouve qu'on avait prévu en fait un reportage sur un art martial euh, utilisé par les par les djihadistes tu tunisiens okay. donc euh, tous ceux qui le pratiquaient n'étaient pas forcément évidemment des fondamentalistes hein, et mmh. encore moins des djihadistes mmh. mais en l'occurrence euh, certains d'entre eux euh, voilà et donc on s'est retrouvé plus ou moins par des contacts etc on s'est retrouvé à un endroit dans Tunis un peu pourri quoi ouais. et on arrive dans une salle en fait où on voit des mecs en train de pratiquer ça et en fait on comprend très vite qu'ils sont violemment anti-français et, euh, et alors on nous avait recommandé de ne pas prendre nos passeports pour ne pas pouvoir être identifié comme ouais, français ouais. Euh, et en fait le, le, nous on commence euh, alors j'avais un photographe qui parlait arabe qui commence un petit peu à, à leur parler tout ça le, le temps monte assez vite et là euh, il nous demande si on est français et lui dit non non on n'est pas français et moi je dis en italien on, on est italien j'ai la chance de parler italien mmh. donc est, on est italien et en fait l'un d'eux avait vécu longtemps en Italie et a commencé à parler avec moi en italien et, et à se dire donc du coup qu'on était sans doute probablement italien ils n'avaient rien contre les italiens on a pu ressortir en une pièce je ne suis pas tellement sûr que dans d'autres ah circonstances oui, heureusement que ça aurait été aussi facile voilà. heureusement
0: que tu n'as pas totalement bullshité en disant que tu étais non. autrichien exactement là ça aurait été un peu compliqué ça aurait été un peu oh, compliqué y a, y a, y a, voilà. mais on, on sentait ouais, que le truc commençait un peu ah, euh, ouais,
1: euh, à monter venir. Okay. Et, ah. et voilà bon ça c
0: après euh... et, et justement est-ce qu'on ne dit pas qu'on est suisse dans ce cas-là et tu ah, souhaites changer plus. un peu l'accent tu vois non, parce que <rire> je me dis en fait euh... Euh, pour le coup j'ai un, un cousin qui est franco-suisse et, euh, mmh. et gabonais aussi bref euh, et je, il a les trois passeports et donc en fait il, le, il sort tel ou tel passeport en est fonction pas des pays dans le cabinet tu vois c'est <rire> pas bête est-ce que ça a pas un intérêt euh...
1: écoute euh, ouais. si j'avais eu présence d'esprit j'aurais dit ça ou belge peut-être oui mais, vois, euh, <rire> voilà ça. je voulais surtout pas donner l'impression qu'on parlait français aussi ouais, ouais, euh, voilà, parce qu'on okay. aurait été un peu suspect okay. dans tous les cas ouais, c'est clair et voilà puis surtout c'était un réflexe un peu. c'était le premier truc qui m'est venu à l'esprit voilà Mais donc ça a été un moment un peu, un peu compliqué, un peu chaud. Okay. Euh, okay. Mais voilà, après, non, sinon, le, le, à chaque fois, euh, enfin très souvent, ça s'est très bien passé. Si j'avais peut-être un souvenir à mettre en exergue, c'est quand on est parti avec un photographe, qui est un gr très grand photographe, qui s'appelle Christophe Calais, mm -hmm. qui avait couvert à l'époque la guerre de l'ex-Yougoslavie, et en particulier, euh, il était à, il stationné à Sarajevo. Ouais. Et il était non loin de Srebrenica au moment où le gé génocide a eu lieu. Et on est retourné à Srebrenica euh, 20 ans plus tard, et on a fait un reportage auprès des veuves et des orphelines des hommes de Srebrenica, puisque ce sont principalement euh, bien, des ouais. hommes qui sont. Voilà, mm -hmm. 90% des hommes de cette euh, petite ville ont été donc, exterminés par les forces serbes. Mm. Et, euh, et, et donc on est retourné là et on a vu encore tous les stigmates que portait cette, euh, cette, cette partie donc, euh, de, de, ce, de, de cette toute petite enclave. Ouais. Et puis on a vu aussi les tensions euh, avec euh, les Serbes. Là encore aussi, on a eu parfois des moments un peu compliqués. Et, et ça a été un beau partage qui a été publié dans Gradia, justement. Euh, six pages en plein de juillet sur ce thème-là, dans un féminin. Euh, franchement, il fallait s'appeler Gradia pour poser ça, parce clair. que c'est quand même un sujet très lourd. Ouais. Les photos étaient très lourdes, très lourdes pardon. les témoignages l'étaient tout autant. Ouais. Euh, et voilà, on a, on a pu être euh,
0: publié, longuement publié, et j'en suis encore aujourd'hui ravi et très fier. Voilà. Ouais, c'est clair. Et tu... Tu vis comment ces moments-là quand tu es sur place, justement Parce que quand tu as des choses aussi dures, c'est ça aussi le métier de journaliste, c'est de parler de tout. Hein. Enfin bon, après, ouais. ça dépend, comme tu disais, on, on choisit un peu, on peut se permettre de choisir. Mais, euh, mais mais là tu vois rien quand t'entendant ça me fait quelque chose donc mm -hmm. toi quand tu le vis tu vis ça comment le soir tu arrives à dormir hein comment ça se passe
1: alors euh, juste je, je le précise quand même parce que moi j'ai jamais eu euh, l'opportunité ou peut-être le courage d'être correspondant de guerre j'ai jamais ouais. été dans des zones okay. euh, de guerre contrairement à certaines et certains c'est -ce euh... grands
0: reporters c'est ça le terme ou euh, oui oui, le... oui enfin ou reporter okay. de guerre enfin ouais, quelle que
1: soit ça, la manière dont on les appelle c'est ouais. ou correspondant de guerre parfois mm -hmm. euh, en tout cas voilà ça ce sont des consoeurs et des confrères qui, qui ont ouais. un courage immense euh, que je n'ai jamais eu ou, ou que je n'ai jamais eu l'opportunité d'avoir, mais euh, je préfère me dire que je n'ai jamais eu, pour, pour être honnête, parce que si j'avais vraiment voulu le faire, j'imagine que cela aurait été possible. En tout cas, ouais. euh, voilà, évidemment je n'ai pas du tout la prétention de faire un métier mmh. qui s'approche ni de près ni de loin ouais. du métier que eux pratiquent. Ouais. Euh, donc... Euh, euh, pour en, en revenir à,
0: à ta question. Qui ouais. était, euh, Mais c'est quand tu es sur place et quand, as, justement oui, quand retour on... et tu ressens oui, oui. 20 ans après, oui. en fait, d'histoire euh, bah en fait, juste énorme. Oui, quand, quand tu, quand dis, tu as ce
1: genre de témoignage, euh, bah, tu te laisses... Euh rarement emporté par l'émotion parce que tu mmh. essayes de, de te rappeler quel est ton rôle. C'est d'être, mmh. un, encore une fois, un média, donc un intermédiaire. Et tu te dis que ouais. si tu te laisses gagner par l'émotion, tu ne vas pas réussir à bien retranscrire ce que veut dire la personne. Mmh. Voilà. Donc, euh, il est très, très rare que sur des reportages, euh, je me sois vraiment laissé euh, emporter. Mmh. Euh, ça a été le cas une fois à Srebrenica, justement, d'une okay. jeune femme qui euh, devait avoir 25-26 ans et qui se souvenait comme si c'était la veille du moment où euh, elle avait euh, quitté la ville avec sa maman et son papa s'était caché sous un siège euh, pour ne pas être repéré, sous le siège du bus euh, avec lequel elle-même elle partait avec sa maman. Le bus a commencé à démarrer et là, tout d'un coup, il a été repéré. Et on l'a fait descendre du bus et elle, elle, elle m'a raconté de quelle manière son papa s'était retourné. lui avait souri, lui avait dit à bientôt. Et là, quand, 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 quand tu entends ça, avec une, une forme de... de, de de proximité, à la mmh. fois dans le temps et puis géographique, parce que ce, je, je dis pas que ça doit moins te toucher quand ça se passe à 10 000 km non, hein, la théorie est... du, du mort mmh. kilomètre, j'y ai jamais cru pas ouais. bah, du tout, mais euh, ce, ce sont des gens à l'époque, on l'entendait beaucoup, moi je m'en souviens toi t'es un peu jeune pour avoir connu cette époque de l'ex-Yougoslavie mais moi je m'en souviens très bien, on entendait beaucoup ça se passe à une heure de Paris, à une heure de vol de ouais. Paris ouais. Bon, je, je sais pas exactement si c'est si le cas ou pas, mais en tout cas, il y avait peut-être ce, ce double sentiment de proximité, et là il n'y a pas de religion hein, le fait qu'ils soient mmh. musulmans, mmh. etc, voilà. c ah, tu te sens pas du tout <rire> ouais. euh, loin de, de ces gens là bien évidemment et voilà donc là ce jour là ouais, j'ai été chopé parce que, parce que euh, elle même n'a pas pu retenir son émotion et parce qu'elle le racontait avec tellement d'actualité euh, encore mmh. que c'était euh, d'autant plus que en l'occurrence son père faisait partie des personnes dont le corps n'avait pas encore été retrouvé donc okay. pour elle comme pour tout, pour, comme pour tout cela ouais. le, le deuil est très très difficile hein, oh. sans doute encore plus difficile que lorsqu'on retrouve les corps Ouais. mais voilà donc non euh, la plupart du temps on se laisse pas emporter par l'émotion on se souvient qu'on est un média et qu'on est là pour être l'intermédiaire et qu'on doit le faire le mieux possible mm -hmm. et que donc l'émotion doit trouver sa place le moins possible
0: ouais. chapeau <rire> vrai que tu me racontes <rire> son histoire tu vois à travers ça j'en les larmes aux yeux alors je me dis merde <rire> <T 'es> heureusement <rire> j'ai un, un, bon, un peu plombé l'ambiance <rire> non, mais... <rire> <rire> bah non mais après voilà c'est les histoires comme ça et l'idée c'est de, de voir un peu euh tout ce que tu as pu faire, et puis avec des histoires comme ça hein, qui sont hyper intéressantes. Ouh. On va pas essayer de repartir sur des <rire> sujets. <situations. rire> euh, et bah ben depuis, alors depuis, euh, depuis que t'as fait, donc as, entre 2000, 2012 pardon, et 2016, tu as fait des reportages en France à l'étranger. Ouais. Euh, et depuis, euh, tu continues de faire des, donc, euh, alors je sais pas si on peut appeler ça reportage, mais ouais, si, quand même. Si, si, moins, bien ou sûr,
1: ouais, sûr, ouais, ouais, ouais je suis installé. et
0: euh, après on arrivera sur podcasting euh, tranquillement, et aussi sur bah, le Club de la Presse de Bordeaux, parce que ça, c'est en bien. 2019, donc, euh, ouais. donc euh, voilà.
1: Ben depuis 2015, donc, euh, je suis correspondant, comme ouais. je te le disais ici, je suis ouais. aussi euh, pigiste euh, voilà, pour, euh, pour okay. plusieurs médias, mm -hmm. donc je continue bien sûr les reportages puisque je couvre une grosse partie de la région Nouvelle-Aquitaine, donc euh, je me promène beaucoup euh, au ouais. pays Basque, parfois un peu plus haut dans les deux serres etc. Ouais. Donc maintenant, euh, je continue de, de beaucoup faire du reportage, okay. c'est vrai que j'en fais beaucoup plus dans la région, mais il m'arrive encore de m'échapper euh, mm -hmm. dans d'autres régions françaises ou même à l'étranger. Euh, okay et ça c'est important aussi pour moi de ne pas rester cantonné euh, vraiment dans, dans, dans une mmh. seule fonction et la différence, c'est qu'aujourd'hui, je travaille pour beaucoup plus de médias. Donc, j'en ai cité euh, quelques-uns euh, tout à l'heure. Et euh, c'est vrai que, donc, pour moi, c'est très riche, c'est très divers. Ça correspond exactement à ce que je voulais faire, parce que c'est moi qui organise mes journées, qui prends mes vacances quand je veux, etc. Et euh, par ailleurs, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de bosser pour des publics très différents. Ouais. Donc, que ce soit Phosphore qui s'adresse aux lycéens, euh, l'Usine Nouvelle qui s'adresse au monde industriel. Euh, voilà, on peut citer plein d'exemples différents, mmh. européens ou plutôt grand public amateur de foot. Enfin, hein, voilà. Euh, et dans des, dans des. Différentes aussi, parfois c'est euh, le quotidien, parfois l'hebdomadaire, parfois le mensuel, la radio, etc. Et tout ça ce sont des gymnastiques intellectuelles ouais, bah qui m'intéressent beaucoup, que j'adore okay. en fait. Et puis encore une fois, je me cantonne pas à un seul thème ouais. euh, puisque je fais du sport, je fais de la société, de l'économie, euh, vraiment mmh. des choses de la culture, bien sûr.
0: J'imagine que ce serait difficile. Ils n'abordent pas de la même manière,
1: non, non, bien sûr. Et, et c'est ça en fait. Alors pour moi, c'est au cœur de mon métier. Encore une fois, il n'y a aucun jugement et encore moins de condescendance pour les personnes qui euh, font toute leur vie, toute leur carrière de journaliste dans un seul secteur, mm -hmm. la culture, la politique, etc. Je trouve ça parfaitement respectable, mm -hmm. vraiment. quoi. Mais euh, moi, ça m'a jamais vraiment intéressé, cette démarche-là. Ça a toujours été de toucher à tout. Alors, euh, on peut considérer euh, que je, je touche à tout et que je suis bon à rien. <rire> C'est sûr qu'on ne peut pas être aussi spécialiste que quelqu'un qui consacre sa, sa vie à cela. Ouais, euh, mais je considère que quand on travaille beaucoup son sujet, euh, quand on s'intéresse à, à beaucoup de choses et qu'on le bûche et qu'on le bosse vraiment avant d'attaquer de, de, un papier, ouais. on est capable d'être... Euh, euh, celui qui va transmettre l'information qui est donnée par quelqu'un qui est spécialiste et qu'on va interviewer voilà. et qui va vulgariser tout cela okay. donc euh, alors ça peut pas marcher à tous les coups hein, évidemment je vais pas travailler pour des trucs hyper spécialisés en médecine ouais. ou, voilà, ouais. évidemment. mais euh, pour beaucoup de, de médias en tout cas c'est comme ça que je vois les choses okay. donc euh, voilà euh, j'adore travailler pour des supports très différents mm -hmm. sur des sujets très différents ouais. et, et pour des publics aussi très très différents okay. et je suis vraiment alors là pour le coup je suis pleinement pleinement comblé ouais. Depuis ouais. quelques années et depuis toutes ces collaborations donc, cool. qui sont, qui sont euh, multiples, j'ai la chance qu'elles soient multiples mmh. et je mesure cette chance aussi vraiment parce que je sais que la réalité pour les journalistes elle est tout autre euh, et le revenu moyen pour les journalistes il est très peu élevé, ouais. notamment pour les pigistes, il s'élève à 800 euros par mois je crois donc c'est quand même pas grand chose. J'ai la chance de gagner ma vie beaucoup mieux que ça, mmh. pas comme un trader, mais beaucoup mieux que ça. <rire> et, et cette chance-là, je la savoure, je sais qu'elle est due aussi au fait que j'ai de l'expérience, ouais. euh, sans doute ce qu'on peut appeler un réseau, même si en réalité il m'a jamais vraiment servi ou très peu servi pour être embauché quelque part,
2: mmh.
1: euh, parce que la plupart du temps j'ai répondu à des annonces en fait tout bêtement, ou alors j'ai proposé mes services, ce qu'on fait euh, le plus souvent. Mais en tout cas, voilà, je, je, je savoure cette chance et j'en suis conscient aussi. Ouais. Voilà. Et j'oublie pas mes consoeurs et
0: confrères qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles. Carrément, et merci de, de le dire. Euh, ça me fait penser, vu que tu es dans plein de secteurs, plein de sujets différents, euh, est-ce que tu n'es pas tout le temps, genre, parce que les infos, on en a en, fin, <rire> voilà, tout le temps constamment ouais. qui nous arrivent euh, en pleine face est-ce que es, tu deviens pas taré quoi Enfin, euh... <rire> Si, très sincèrement si. En fait, j'ai quelqu'un de taré en face de moi. Ouais, là, voilà. Exactement. Tu as quelqu'un de schizophrène. C'est la raison exactement. pour laquelle d'ailleurs,
1: par exemple, sur Facebook, j'ai fait naître Jean Brandon qui est mon alter-ego un peu. <rire> qui n'a aucun est filtre compliqué. et qui.. Parfait, <rire> euh, non, mais je.. je, je... C'est-à-dire que quand on est journaliste est Comme c'était un métier passion, comme une vocation mmh. euh, On est journaliste 24h sur 24 C'est vrai quand on est en poste En permanence quelque ouais. part Mais c'est vrai aussi quand on est Et c'est vrai encore plus quand on est indépendant Parce que bah quand ouais. on est indépendant, on doit proposer des sujets en permanence Encore plus que quand on est en poste Parce que notre survie dépend de ça mmh. Donc euh, ben, c'est vrai que je rends un peu fou euh, Mes proches Alors ma femme <rire> j'ai de la chance, elle est journaliste aussi Elle est photographe, okay. elle, elle okay. en l'occurrence ouais. C'est l'une des photographes les plus douées de sa génération pour okay. moi Je Très le dis vraiment de manière objective même si je le suis sans doute pas mais euh, elle euh, j'ai connu beaucoup de grands photographes donc Christophe que j'évoquais euh, mm -hmm. tout à l'heure ouais. mais euh, vraiment pour moi elle est dans le dans le haut du panier elle s'appelle Magali Marico pour celles et ceux qui veulent aller voir son site en Très tout bien. cas voilà donc elle elle comprend quand même euh, cette espèce de, ouais. de qui vivent en permanence <rire> euh, pour d'autres c'est parfois plus compliqué c'est vrai que ça peut venir euh, en passant devant un panneau, tu vois marqué euh, village bio, qu'est-ce ouais. que ça veut dire, tu vois ouais. euh, Ou village sans tafta, qu'est-ce que ça veut dire exactement <rire> Donc ça c'est des trucs des, des reportages que j'ai fait, vraiment. Ouais, ouais. Euh, euh, tu dit. discutes avec quelqu'un qui te dit moi, moi je fais ça, machin, tiens, le, le thème est super intéressant, tu vas le proposer en suivant. Okay. Euh, voilà, c'est vrai que tu t'arrêtes jamais, y compris euh, en vacances d'ailleurs. Mmh. Voilà. Mmh. Ouais, bah oui. tu, tu ne déconnectes jamais, j'ai ouais, toujours ouais. donc euh, un petit carnet à portée de main dans lequel okay. je note des idées. Ouais. Et euh, bon le, le, pour le petit carnet c'est un peu romantisé parce que c'est mon iPhone en général. Ouais. <rire> Mais, euh, <rire> voilà dans lequel on va noter des idées qui ensuite vont pouvoir déboucher sur des reportages okay. mais oui en fait quand, quand tu es journaliste si tu veux c'est enfin, de mon point de vue tu es en permanence nourri par tes échanges avec les autres et par le monde dans bah, lequel ouais. tu vis en tout cas c'est ma façon de voir les choses mmh. donc euh, c'est vrai que je le suis en permanence et que c'est parfois sans doute un peu usant mais.
0: ouais ça me fait penser euh, au FOMO je sais pas si tu connais le FOMO oui ce... oui ouais, the ouais. fear of missing out ouais, donc la peur ça. de manquer quelque chose exactement tu l'as quand tu es journaliste ou... parce que je me dis pareil que tu vois quand euh, Bon, par de 2015 alors je pense aux, aux grands événements qu'on a eu en France mais donc les attentats ouais. euh, est-ce que quand tu es journaliste tu te dis merde je suis en train de louper ça et c'est clairement enfin la FOMO quoi la, la peur ouais. de manquer quelque chose est-ce que ça ça te fait pas euh, ou peut-être que tu dis moi bon, très bien il y en a qui le font et moi j'y suis pas je suis sur autre chose mais moi j'ai vraiment euh, <rire> me dire il se passe plein de trucs partout et ouais. tu as envie d'y être quoi c'est ça Oui tu as
1: envie d'y être euh, et tu de toute façon alors j'ai pas vraiment cette peur parce que quand vraiment les choses m'intéressent j'ai la chance de pouvoir très souvent Trouver un moyen d'y okay. entrer hmm. Donc euh, par exemple bien sûr Les attentats j'ai souhaité euh écrire d'une manière ou d'une autre là-dessus. Mmh. Et donc, pour Gardia, quelques semaines après, j'ai eu la chance de rencontrer des survivants du Bataclan qui s'organisaient pour pouvoir faire sortir la parole. C'était okay. ça l'angle de mon papier. Mmh. Et cet angle-là m'intéressait profondément. J'aurais évidemment aussi pu être amené à traiter les choses dans l'immédiat, à chaud, etc. Il mmh. trouve que j'étais déjà à Bordeaux à l'époque, okay. donc ça ne s'est pas présenté. Ouais. Mais euh, voilà, je n'ai pas vraiment cette forme dans la mesure où, voilà, d'une manière ou d'une autre, j'arrive à m'intéresser aux choses. Qui, qui, justement, me semble être passionnante. Mmh. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, non, non, je ne crois pas avoir ça. Ok, ça marche. Tant mieux. Ouais, tu... j'ai déjà beaucoup de... <rire> déjà, j'imagine que t'as de quoi faire et ouais, après, <rire> il s'en passe tellement que... Ouais. <rire> non, mais, fait... mais c'est vrai. Après, après, en revanche, la boulimie d'infos, ouais. euh, la boulimie d'envie de, de, de comprendre, de curiosité, euh, d'écoute, ça, euh, ça je, évidemment, je l'ai, ouais, très, bah oui, très clairement. Oui, ouais, ouais, <rire> sans doute, oui. Ouais.
0: Bon, donc, en 2019, tu deviens ouais. président du club de la presse de Bordeaux, euh, Kezako.
1: Le club de la presse de Bordeaux, ça a été fondé en mi un, il y a 40 ans, ouais. donc en 1979. On, on a fêté ça dignement en 2019. Mmh. Avant <rire> le ouais, confinement, encore. exactement. <rire> <rire> Et euh, cette... Euh, une association qui réunit environ 450 personnes, mmh. notamment des journalistes, mais aussi des communicants dans le secteur de la relation presse, ouais. ainsi que des étudiants en journalisme et des étudiants en communication également, okay. euh, et puis des professeurs de journalisme, etc. Et l'idée, euh, c'est de se grouper à tous pour essayer de réfléchir ensemble aux grandes thématiques qui traversent notre métier et pour essayer aussi de s'aider les uns les autres donc on va organiser euh, des ateliers thématiques comment vendre une pige, comment faire face à du harcèlement sexuel lorsqu'on est une femme pigiste et qu'on est en but euh, à cela mm -hmm. voilà, des choses vraiment euh, très différentes, on est là aussi pour accueillir des conférences de presse euh, on est là pour faire des interventions dans les lycées, dans les collèges pour aller expliquer ce qu'est notre métier et notamment en partenariat avec une association qui s'appelle Fake News qui a été fondée par une journaliste qui s'appelle Odfa et cette association va justement aider à comprendre, euh, pardon l'association s'appelle Fake Off et elle aide à lutter contre les fake, fake news <rire> euh, et, et donc euh, c'est aussi notre rôle que d'aller euh, discuter avec des associations, d'aller discuter aussi avec des gilets jaunes, on l'a fait, essayer un peu de renouer ce lien avec le, le grand public, donc c'est une association qui, qui a de multiples visées et qui tente en gros de replacer le journalisme un peu euh, là où il devrait être un peu comme l'église au centre du village en tout cas voilà, c'est ce qu'on essaie de faire c'est pas un lieu de vieux croulants euh, qui euh, fument le cigare sur leur fauteuil club en se disant ouais quand même on est bien là voilà, tu vois au contraire c'est un lieu vivant où on essaie de faire entrer des jeunes mais euh, sans jeunisme parce que les, les personnes plus âgées ont aussi euh, leur place au club et on, on essaye de l'ouvrir au maximum c'est un lieu ouvert qui évolue avec son temps okay. et qui essaie de comprendre les grandes thématiques qui animent la presse d'aujourd'hui donc mm -hmm. c'est un, un lieu euh, voilà, d'accueil d'écoute c'est un, un lieu qu'on essaye de, de faire vivre le mieux possible. Et c'est aussi d'ailleurs un lieu où on peut venir travailler en tant que pigiste, mm -hmm. euh, puisqu'on a des locaux, on paye l'adhésion, donc c'est 15 euros quand on est pigiste, ou 20 euros, je ne sais plus. Je mm -hmm. devrais le savoir quand même. Mm -hmm. En tout mm -hmm. cas, ce n'est pas très cher, c'est 60 euros quand on est en poste, je crois, par an. Mm -hmm. Et on a quand même un, un lieu où travailler ouais. euh, comme, comme, voilà, toute pas année. C'est euh, un, un club auquel je suis très attaché. Mm -hmm. le et pourquoi, fait, justement, je...
0: ouais, ouais. pourquoi tu as voulu en être... enfin, Je ne sais pas si on est élu président, si on se présente, je ne sais pas comment ça se passe. Mais...
1: Euh, alors... Bon,
0: puisque personne nous écoute il <rire> n'y a pas de micro pas tout de moi. suite là, non, non, bon, bon, pas. Non, ça...
1: <rire> non non il se trouve que j'étais un membre du club de la presse mais ouais. je n'étais pas membre du conseil d'administration okay et alors je ne sais pas du tout et aujourd'hui encore je ne le sais pas comment le conseil d'administration a pensé à moi ni pourquoi okay. <rire> mais j'en ai été très honoré mm -hmm. en tout cas et euh, en fait en, en début de l'année 2019 effectivement l'ancienne présidente Laetitia Langela, que je remercie est, est venue me voir parce qu'en fait on a des mandats d'un an qui sont renouvelables de deux fois donc on peut rester okay. trois ans à la présidence Laetitia est arrivée au bout de ces trois ans et euh, je ne sais pas donc qui avait proposé mon nom mais en tout cas quelqu'un l'avait proposé au conseil d'administration beaucoup de journalistes m'avaient croisé d'une manière ou d'une autre et, euh, et donc il a, il, il, on, on m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait de te présenter à ce poste-là » Je me suis euh, présenté, j'ai eu la chance euh, d'être euh, élu euh, et c'est une charge qui évidemment euh, m'honore, <rire> qui m'oblige aussi <rire> ouais. et que j'essaie d'assurer le mieux possible en érigeant donc, trois priorités. La première était de renouer le lien avec le grand public. Juste avant le confinement, c'était vraiment une riche idée. <rire> donc, on devait organiser plein de, de séminaires, de rencontres. Inutile de te dire que ça a été. Voilà. Euh, ouais. ça, c'était la, la, la priorité numéro un. La deuxième, c'était d'aider les journalistes, les jeunes journalistes étudiants euh, à l'IJBA, donc l'école de journalisme de Bordeaux, ouais. euh, qui sont euh, qui sont boursiers. Euh, euh, à justement euh, avoir un tout petit peu plus d'argent parce que pour certains d'entre eux ils sont même pas sûrs d'aller au bout lorsque la réalité à l'Ishba qui est pourtant gratuite mmh. et donc là on avait euh, eu l'idée de créer une bourse à laquelle devaient contribuer des entreprises euh, en échange de, de services fournis par le club et euh, ça devait se lancer en mars 2019. Et pour l'instant, on n'a donc toujours pas lancé parce que malheureusement, euh, on devait faire une soirée pour présenter tout ça et puis surtout solliciter les entreprises, etc. Mars 2019 ou 2020 euh, Mars 2020, excuse-moi. Excuse ouais, oui, 2019. mars 2020, pardon. Ah, okay. Et euh, ça ne s'est pas mis en place, donc ouais. c'est reporté pour l'instant. Ouais. Et euh, troisième priorité qu'on a quand même pu un peu mieux mener, c'était d'aider les femmes qui euh, évoluent dans ce milieu et en particulier les jeunes femmes à faire face justement au comportement sexiste, au harcèlement sexuel qu'elles sont amenées à rencontrer. Alors, on n'est certainement pas le seul milieu concerné, mais on n'est certainement pas non plus un milieu euh, exempté de mm -hmm. ces, de ces mm -hmm. graves problèmes. Et le souci, c'est que beaucoup de nos consoeurs, notamment en début de carrière, sont justement des journalistes pigistes. C'est-à-dire soumises en permanence au bon vouloir d'un rédacteur en chef, d'une rédactrice en chef, mais là, en l'occurrence, il est plus question de problèmes rencontrés, évidemment, avec des rédacteurs en chef. Donc, d'un rédacteur en chef qui va peut-être, parfois, avoir un comportement sexiste, voire pire. Et si tu réponds, ou si tu ne fais pas ce, que, ce qui t'est demandé, bah, es écarté ouais. sans autre forme de procès. Ouais. Bah, si t'es salarié à plein temps, tu peux pas être écarté comme ça par quelqu'un, mmh. juste parce que tu as refusé euh, mmh. ses avances. Mmh. Quand es épigiste, c'est beaucoup plus facile. Donc, on essaie de s'organiser de sensibiliser, de faire aussi des ateliers avec des avocates, mmh. et des avocats d'ailleurs, mmh. spécialisés là-dedans, mais je, je disais des avocates parce qu'on fait des réunions en mixité et on fait aussi des réunions en non-mixité okay. pour favoriser la parole des femmes justement et qu'elles puissent présenter à des avocates euh, précisément le problème qu'elles rencontrent mmh. sans avoir peur du regard ou du jugement mmh. euh, des hommes. Voilà. Ouais,
0: ok, C'est top, bravo. Ben, merci. <rire> Euh, bon après j'aurais des questions sur le journalisme le rapport entre le public et le journalisme mais on va d'abord parler de podcasting ouais euh, avec plaisir euh, pourquoi avoir créé un podcast un podcast <rire> c'est intéressant ça comme sujet en ce moment <rire>
1: alors euh, vraiment euh, je te le disais tout à l'heure moi je suis un, un pur journaliste en tout cas pur journaliste ouais. par, par cela j'entends je veux dire que ce qui m'intéresse c'est l'aspect journalisme c'est l'aspect éditorial je ne suis pas quelqu'un qui suit euh, fort en marketing en entrepreneuriat euh, mmh. j'ai fondé ma boîte bien sûr mais bon c'est une toute petite boîte euh, qui voilà euh, donc c'est principalement né d'une envie éditoriale et journalistique en fait ouais. voilà et moi je suis un grand amateur donc D'informations de journalisme, tu pourras <rire> compris. De nouveaux journalismes aussi. Donc, ouais. je me suis for formé par exemple à ce qu'on appelle le Mojo, tu sais, le mobile journalisme. Yes. Donc, j'ai appris à, à, à filmer et à monter avec un smartphone. D'ailleurs, ouais. je l'ai fait pour arter un petit peu, je le fais parfois pour et okay. Je suis ravi de le faire pour eux. Cool. Euh, mais parmi ces nouvelles formes de journalisme, il y a bien sûr les podcasts et en particulier euh, les podcasts innovants comme euh, les podcasts quotidiens d'actualité. C'est un jour qui apparaît en mai 2019, je crois, ou en janvier 2019 aux États-Unis avec le Daily du New York Times. Mm -hmm. Le principe est tout. Con, tout simple, c'est que on interviewe une journaliste ou un journaliste sur un article très récemment écrit et cette personne qui est interviewée explique comment elle a écrit son article, qui elle a la rencontré, comment on fait pour aller plus loin si ça nous intéresse, etc. etc. Ouais. Et euh, quand je suis tombé sur The Daily, j'ai vraiment été séduit par l'idée. Euh, ça dure une quinzaine, vingtaine de minutes, peut-être un, un petit peu plus que le nôtre. Et donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. En mai euh, 2019, j'ai un problème avec les années. Hein, <rire> hein, parce que The, le, The Daily est apparu au début de l'année 2018, et non pas okay, 2019. D'accord. Voilà, Je vais y arriver. En mai 2019, au <rire> printemps 2019, le, le, les deux... Euh, euh, journaux du groupe LVMH donc les échos et le parisien ouais. lancent en même temps leur podcast, donc code source pour le parisien et la story pour les échos okay. et, il se, et ça marche aussi euh, très bien, alors ça t'as pas euh, les, les audiences du daily qui est maintenant à 2 millions d'écoutes par épisode voilà, j'ai te... ah bah <rire> la marche avec le pompon moi <rire> ça. Et, et, et moi donc ouais. et donc, euh, donc évidemment on n'est pas dans, dans ces sphères là mais ça marche quand même plutôt très bien tout le monde reconnaît que c'est de la qualité c'est fait par donc, deux hommes de radio à la base Jules Lavie qui a été très longtemps à France Info mm -hmm. pour le Parisien pour le Code Source et Pierre Higfaille longtemps à Europe 1 pour la story des échos euh, donc moi je trouve le format très très réussi il se trouve que je connais plutôt pas mal Jules Lavi qui est un copain et okay. qui est quelqu'un de très bienveillant et que j'aime beaucoup et j'en ai discuté plusieurs fois avec lui et puis au bout d'un moment je lui ai dit écoute Jules moi j'aimerais faire la même chose en régional est-ce que tu peux m'aider, me donner des conseils etc. et là vous avez deux types de professionnels donc dans le journalisme ou ailleurs vous avez les crevards qui vont considérer que vous êtes <rire> plus ou moins un concurrent que... et qui vont vous dire non ben, va te faire foutre <rire> <Ou> les bienveillants, <rire> les seigneurs même pourquoi ouais, pas, ouais. Euh, qui vont au contraire tout faire pour que vous essayiez de pas faire les mêmes erreurs que euh, pour que vous montiez les choses le mieux possible etc. et donc jules il a passé des longues heures à discuter avec moi à me, à me filer des tuyaux à me donner des lectures aussi mmh. euh, voilà pour que je puisse monter podcasting et je l'en remercie énormément on s'était connu sur l'aventure vraiment un éphémère hebdomadaire de très très grande euh, qualité auquel ouais. j'ai eu la chance de contribuer et de faire des sujets fantastiques mmh. euh, et, et donc malheureusement ça s'était planté pas forcément éditorialement mais il y avait ça n'avait pas rencontré, rencontré de succès en tout cas. Okay. Et Jules a su rebondir avec Code Source et j'en suis vraiment ravi pour lui et c'est vraiment une inspiration pour nous euh, ce podcast. Voilà. Donc euh, on ne l'a pas copié parce qu'on est différent pour deux raisons. On est donc un podcast d'actu quotidienne, ça mm -hmm. c'est sûr, comme, comme lui ou comme voilà. Mais no, on a deux particularités, c'est que d'une part on est régionaux, mm -hmm. on est sur le Grand Sud-Ouest, donc ouais. euh, principalement Nouvelle-Aquitaine, et on peut déborder un petit peu plus et on est aussi non pas lié à un journal mmh. donc euh, ni le Parisien ni les Échos, ça. on est lié à une dizaine de médias régionaux ce qu'on appelle des médias indépendants qui sont, quand on dit indépendants c'est indépendant d'un grand groupe que ce soit mmh. un grand groupe de presse ou pas et euh, ces médias donc on, on, on applique le même principe c'est à dire qu'on pioche un article ici ou là et on fait parler sa journaliste ou son journaliste qui nous explique comment cet article a été conçu quelles sont les personnes rencontrées okay. etc Voilà, et ce durant un quart d'heure et c'est mmh. donc tous les jours, sur beaucoup de thématiques très différentes. Et parfois, on fait deux épisodes, trois épisodes sur le même article. Voilà, on, on, on peut séquencer aussi comme ça. Grosso modo, voilà ce que c'est que podcasting. Mmh.
0: Cool. Voilà. Et podcasting, c'est quoi ce nom Ça vient d'où <rire> C'est un mélange de quoi et quoi <rire> ouais, <'est>... bah,
1: Écoute, <rire> il nous fallait trouver une identité régionale. Moi, j'avais à cœur quand même d'avoir podcast dans le titre pour qu'on comprenne évidemment ouais. tout de suite de quoi il s'agissait. Ouais et donc on a rebondi sur une des rares polémiques bienveillantes d'Internet parce que en a quand même pas beaucoup, en général c'est plutôt malveillant il y a un truc euh, qui, euh, qui met tout le monde d'accord au moins sur sa convivialité, ouais. c'est ce fameux débat entre chocolatine et pain au chocolat yes. pour nos amis nordistes, en tout cas du nord de la, de la Loire où je ne sais pas exactement où s'arrête ouais. euh, la frontière de chocolatine, mais en tout cas voilà, évidemment on a voulu rebondir là-dessus euh, c'est yes. un titre un peu con mais qui me fait beaucoup rire ouais. Ouais, au moins <rire> on, on le retient au moment, voilà, ouais, euh... c'est ça c'est le but ouais, c'est le but exactement <rire> et puis euh, j'ai vu sur Twitter d'ailleurs qu'il y avait quelques débats là-dessus que quelqu'un d'autre allait monter un pot d'eau chocolat ou des choses okay. comme ça <rire> ça nous fait assez marrer, <rire> ça, nous fait <rire> marrer. <rire> ça nous fait assez marrer bon c'était vraiment un clin d'œil à ça et, et, et je l'assume parfaitement
0: ok bon bah, parfait mm. euh, quels sont les journalistes qui t'inspirent que ce soit des hommes ou des femmes et qui alors à la fois t'ont inspiré pour commencer et aujourd'hui euh, d'après toi quels sont les, les meilleurs journalistes euh... J'aurais dire français, peut-être du monde après avoir si.
1: Ouh, la question ah, on va est en France, alors, On va rester en France. <rire> et si t'en as un
0: ou deux, peut-être du monde, ça peut être sympa. D'accord. Du monde, je parle du world, pas du monde. Ouais. Euh... Euh, voilà. euh,
1: écoute, moi je dirais, euh, je, je vais rester en France tout simplement parce que. Le... Il y en a que j'ai rencontré et que je lis régulièrement, et que je ne lis pas assez régulièrement la presse étrangère, même si je la lis euh, tous les jours, mais j'ai la chance de lire euh, à la fois l'anglais, l'espagnol et l'italien, comme je te le disais tout à l'heure. Donc j'alterne beaucoup ces journaux-là, et très sincèrement, je ne connais pas suffisamment euh, les, les, les journalistes euh, des ouais. pays étrangers pour pouvoir me, me prononcer là-dessus. Okay. Donc je vais rester sur la France en parlant d'abord, peut-être, euh, euh, pourquoi pas, de deux femmes qui m'ont euh, ouais. inspiré, d'abord. Euh, Sophie Bougnot, que j'évoquais tout à l'heure, okay. qui est euh, une grande journaliste. Alors aujourd'hui, elle euh, fait quelque chose qui est un peu à côté du elle fait plutôt de la communication mmh. Je le regrette beaucoup parce que je pense que notre métier a beaucoup perdu Parce que c'est quelqu'un qui écrivait très bien Qui était aussi une excellente chef de service Je l'ai connu comme chef de service culture, notamment à François Mais je l'ai connu aussi ailleurs Très rigoureuse, euh, quelqu'un de très droit aussi donc Pour qui j'ai euh, beaucoup d'amitié mmh. Et aussi euh, beaucoup d'admiration et de respect il euh, y a, a d'autres figures du journalisme qui m'inspirent. Je parlerai par exemple d'Isabelle Orlans qui est spécialisée en, en justice et que, dont, dont j'aime beaucoup aussi le travail à la fois à l'écriture et puis ouais. de la même manière à la droiture. Euh, je parlerai aussi peut-être de Sandrine Chenel qui est une journaliste spécialisée éducation mm -hmm. et qui euh, elle aussi est, elle, alors elle est très active notamment pour aider les jeunes consorts et les jeunes confrères elle est très yep. active dans des associations de pigistes ouais. entre autres cool. donc euh, mm -hmm. voilà on, on met souvent en avant des journalistes hommes ouais. euh, ben voilà je, 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 je rends euh, hommage bien. à ces trois femmes et puis euh, après ici à Bordeaux aussi j'aimerais parler de certains journalistes qui m'inspirent et de mm -hmm. certaines. En tout cas, j'aimerais citer notamment le nom de Jean-Pierre spirelet qui a été euh, président du club de la presse il y a un petit moment, qui a été à sa fondation aussi, et qui est quelqu'un qui, avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, nous accompagne encore aujourd'hui, mm -hmm. et notamment moi, ma compagne, euh, et, et, et m'aide parfois dans certains choix, m'aide aussi à comprendre le passé du club, etc. Donc je l'en remercie euh, beaucoup. Euh, voilà, grosso modo, euh, je, je, un petit peu qu'elles sont... Euh, mes inspirations, je parlais des photographes tout à l'heure, Christophe Calais en étude, mm -hmm. Magali Marico, donc qui, qui est ma compagne yes. en une aussi parce qu'elle fait un, un énorme travail. Mm -hmm. voilà, J'ai beaucoup de noms de, de journalistes que je pourrais citer. Okay. Et puis un, un petit dernier quand même qui est un, un local <rire> aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurent perpignan iban qui a été le premier invité de podcasting ouais. euh, et qui, sur, sur les républicains espagnols et qui fait un énorme travail notamment sur les peuples sans état et qui est quelqu'un aussi de très engagé dans la lutte contre l'extrémisme. Mmh. Et euh, je l'en remercie beaucoup, on l'accueillera à nouveau euh, sur les ondes de podcasting. Mmh, bah, C'est quelqu'un qui, qui m'inspire beaucoup, et peut-être pour terminer, euh, une, une consœur aussi, il ah, ne faut pas me lancer sur les consœurs, <rire> les clair. confrères. La fameuse technique de la tranche <rire> de salami. <rire> C'est euh... ça. <rire> je tranche en plus pour finir. Euh, juste Peut-être une dernière, qui est Héloïse Bajou, que j'aime beaucoup aussi, qui okay. a été elle, notre deuxième invitée dans le podcasting, ouais. et qui fait un très gros travail, qui est plutôt spécialisé sur les thématiques santé mais qui est aussi très active, notamment sur les réseaux sociaux, pour tenter de faire respecter les droits des, des pigistes, pour tenter aussi de lutter à sa manière... Euh, contre les extrémismes mm -hmm. et donc euh, voilà c est, c est, je, je pourrais citer, tu l'auras compris, une centaine de noms <rire> exemple, oui, de bon nom. <rire> mais en ça tout cas voilà, ouais, 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 les bah, quelques euh, noms qui me viennent
0: euh, sont ceux-là et j'invite euh, ouais. chacune et chacun à suivre leur travail. Voilà. Ça marche, bah, c'est noté c'est surtout entendu euh, je voulais parler un peu euh, pour terminer tranquillement euh, sur euh, la presse, sa liberté et, et le métier, Alors, <rire> rapidement je parle de trois trucs qui, bon on pourrait passer des heures à parler de ça, ouais. mais l'idée c'est d'avoir ton avis un peu sur euh, à la fois le métier de journaliste hein, qui est pas, je, je pense c'est pas le métier le plus apprécié des, en France malheureusement. Non,
1: il y a un paradoxe là-dessus. Il y a, a un paradoxe un... et ouais. justement pourquoi en fait Le paradoxe c'est que effectivement c'est sans doute l'un des métiers les plus détestés ou les plus controversés, les plus critiqués ouais et en même temps ça reste euh, l'un des métiers les plus que les... ou les plus connus, quoi, en fait. les plus connus enfin... et puis que les jeunes aimeraient le plus pratiquer aussi ah ouais c'est quelque okay. chose euh, voilà, qui est, qui est euh, assez euh, paradoxal mm -hmm. je pense que cette euh, défiance d'abord il y a une forme de défiance qui a toujours existé et ouais. dans laquelle la presse a toujours eu sa responsabilité des journaux, des organes de presse qui mm -hmm. ont publié des fake news qui ont, qui ont une, une éditoriale pourrie euh, ça on en a toujours eu c'est pas nouveau ça. le gros problème euh, aujourd'hui c'est que finalement euh, ce que l'on entend le plus, et surtout donner leur avis et parler sur des choses qui n'ont rien à voir, stricto sensu, avec le journalisme ce sont encore une fois tous ces nuisibles tous ces gens qui ne sont plus journalistes depuis très longtemps mmh. qui n'ont plus écrit un seul papier, je pense à Christophe Barbier par exemple, lui mmh. il se vantait carrément de ne plus être en contact avec le peuple, je ne sais même plus comment il l'avait formulé, et de ne plus aller sur le terrain en tant que journaliste parce que ça, ça pouvait le souiller qu'il préférait être sur les plateaux télé parce que ça rendait sa pensée plus pure, j'exagère à peine C'est à peu près ouais, ça, hein, c est c est... je pense que exagères à peine <rire> <rire> franchement à peine euh, mais, mais voilà, qui sont les journalistes aujourd'hui que l'on entend le plus, ouais. ce sont les Barbier, les Zemmour, les, ouais. euh, les pros que je ouais. citais euh, tout à l'heure, on pourrait en citer plein d'autres. Ouais, ouais, ouais. euh, et, et, et tout ça, en fait, euh, qu'est-ce qu'ils transmettent comme message Ils transmettent le, le message d'un journalisme totalement déconnecté mmh. de la réalité, encore une fois, qui attise les haines, qui attise les peurs, qui dresse les uns contre les autres. Mmh. Et, et, et ça, pour moi, il porte une responsabilité majeure là-dedans. Heureusement, on a quand même une presse qui, qui arrive pour contrebalancer tout ça et notamment depuis quelques années avec euh, Les Jours, avec Mediapart, avec MediaCité, avec la revue Far West ici, mm -hmm. euh, avec euh, Acquis, avec Curieux pour, pour citer les exemples euh, ici de, de médias qui se sont installés depuis quelques années mm -hmm. euh, et qui misent, oh, 89 Bordeaux bien évidemment, mm -hmm. qui mm -hmm. misent sur bien autre chose, c'est-à-dire sur une forme de qualité, une forme de fond et pas du tout sur l'écume et sur le buzz. Mais mm -hmm. pour eux c'est compliqué, forcément c'est compliqué mm -hmm. parce que ça nécessite aussi un effort un peu plus important. Mm -hmm. Mais on, on est un peu contrebalancé comme ça mais je pense moi que le tort porté par ces chaînes d'information continue, ces news évidemment, mm -hmm. euh, BFM, euh, BFM alors je ne mets pas tout le monde dans le même sac c'est okay. à dire que bien évidemment il y a d'excellents journalistes chez CNews comme chez BFM mais ouais. encore une fois ces excellents journalistes excellents journalistes sont complètement éclipsés par les espèces de raclure de bidet qui squattent l'antenne en permanence et que l'on entend et que l'on voit beaucoup plus euh, ouais. qu'elles qu ouais. et eux et c'est ça moi qui, qui me, me révolte profondément donc il y a une défiance qui s'est instaurée, elle est accrue par cela, elle n'est pas accrue que par cela, mmh. elle est accrue aussi par les réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui ont énormément de qualité, et notamment pour la presse, qui nous permettent de communiquer directement avec nos auditeurs, nos lecteurs et nos auditrices et nos lectrices, et ça c'est quelque chose de très intéressant évidemment. Mmh. En revanche, c'est aussi très préoccupant pour la circulation de la pensée complotiste et on sait très bien que parmi les plus grands complotistes euh, il y a les journalistes, j'ai encore été ajouté sur Twitter à un groupe complotiste en chef il y a, il y a quelques jours <rire> que j'ai rapidement fui avec d'autres <rire> journalistes euh, engagés disons contre, le, contre euh, ouais. une, une forme d'extrémisme ouais. mais euh, beaucoup plus en engagés que moi d'ailleurs voilà. mais euh, toujours est-il que euh, euh, voilà cette défiance elle est nourrie par l'époque, par, par justement ces réseaux sociaux, une partie de ces réseaux sociaux mmh. mais elle est surtout nourrie quand même par une partie de notre profession et, et, et ça, ça c'est quelque chose qui, qui, qui me révolte et c'est quelque chose contre quoi je lutte avec d'autres, avec les gens de l'association Fake Off avec toutes celles et ceux qui comme nous font l'effort d'aller dans des collèges, dans des lycées j'ai aussi oublié quelque chose mais le, le club de la presse est partenaire d'un dispositif qui s'appelle La Chance qui est une prépa d'un an euh, gratuite à destination des boursiers et des élèves en situation, et des étudiants pardon, en situation de handicap. Okay. Et donc, de, de donc les quartiers prioritaires, le, le handicap, c'est vraiment le cœur de la chance, ouais. et la chance marche très bien, on a réussi à placer 10% des étudiants en école de journalisme l'année dernière, venaient de la prépa La Chance, ou de la même chose qui s'appelle l'égalité des chances, qui se fait euh, plus au nord, euh, même si la chance est un dispositif présent sur tout le, mm -hmm. le territoire, mm -hmm. mais euh, voilà, en, en s'investissant de cette manière-là, en allant encore une fois parler avec les associations, parler y compris dans les quartiers Parler avec les gilets jaunes, on contribue à réduire un petit peu cette, fra cette fracture. Mais évidemment, c'est une gouttelette dans l'océan, et, et à côté, on a des on a des torrents de haine qui sont mmh. déversés en permanence. Mmh. On, a, on a des fleuves de haine qui, qui sont déversés en permanence. Clair. Et donc, on ne lutte pas à armes égales. C'est pas grave, on va pas on va pas les baisser ces armes-là. Mmh. Mais parfois, euh, ça pèse un peu sur le sur le système, et ça ça alimente cette forme d'animosité que je peux ouais. avoir envers ces gens-là.
0: Ouais, c'est sûr. Et tu l'imagines comment l'avenir de la presse?
1: plus paradoxalement peut-être parce que ceux qui entrent celles et ceux qui entrent dans le métier se disent qu'il est plus compliqué qu'auparavant ouais. c'est un constat' est que le cas ah, je, 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 je ne sais pas vraiment. Ce qui est plus compliqué, en tout cas, c'est que les droits des journalistes sont moins respectés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a justement, en étant pigiste, on est relativement protégé. Et de plus en plus de médias font le choix de, de payer en facture et non pas en pige, ce qui leur permet à eux de payer moins de charges et ce qui assure moins de protection aux journalistes qui est employé. Encore une fois, je n'entre pas dans les détails, mmh, mmh. mais ça veut dire que cette profession, de ce côté-là, est fragilisée. Il y a aussi de moins en moins d'embauches euh, en CDI. Bon, après, est-ce qu'avoir un CDI, c'est euh, le Graal, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a quelque chose de rassurant. Il y a de moins en moins d'embauches en CDI, ça, c'est une certitude. Voilà. Maintenant, on est quand même aujourd'hui à un point qui est très différent de celui que j'ai connu moi il y a 20 ans quand je suis entré sur le marché du travail parce qu'à l'époque on voyait bien que les radios se cassaient la gueule que les télés se cassaient la gueule que la presse écrite encore plus et on voyait pas vraiment autre chose apparaître depuis on a eu d'autres modèles on a eu les MOOC alors tous ouais. ne gagnent pas leur vie mais certains réussissent quand même à tirer leur épingle du jeu mmh. par MOOC j'entends je, je parle pas des contenus éducatifs hein, M2OC je parle des M2OK de okay. la contraction entre magazine et livre ouais. donc euh, que peuvent être euh, euh, la revue six mois par exemple ou éléphant euh, euh, ou mmh. euh, euh, Feu de sport, malheureusement, mais il y a eu pas mal de, de revues comme celle-là euh, qui sont vraiment de, de très grande qualité, de, mmh. de mon point de vue en tout cas, mmh. et qui arrivent à trouver leur chemin sur parfois des marchés de niche, mais qui n'ont pas forcément non plus des coûts énormes, donc qui arrivent bon gré mal gré à se créer, euh, à se frayer un chemin. Ouais. Euh, je pense, et puis je pense aussi évidemment euh, aux, aux sites internet, que ce soit des sites de vidéos euh, que ce soit des sites de podcast, que ce soit euh, des, des, des pure players qui privilégient la presse écrite, mmh. ben on en a quand même de plus en plus qui réussissent à trouver un équilibre c'est souvent compliqué mais euh, certains y arrivent, évidemment je pense à, à rue 89 Bordeaux, à Far West alors, voilà c'est pas des jours faciles. Rue 89 ouais. a passé un appel il n'y a pas si longtemps pour ne pas disparaître. Mmh. Donc voilà Mais malgré tout, on voit quand même qu'émergent de nouvelles solutions. Et puis, les studios de podcast en ce moment marchent très bien aussi. Ça Donc, se passe euh, bien ça se fait <rire> maintenant hein. y a des y gars de très très belles réussites. Ouais. Euh, on peut citer Binge ou Louis Média, par exemple, mais euh, qui, qui, qui réussissent à produire des contenus, de mon point de vue, mmh. de grande qualité. Donc, la, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 20 ans, on nous disait, vous allez voir Internet, ça va juste servir à faire des papiers courts, euh, pourris, qu'on va bâtonner, ouais. qu bâtonner voulant dire que l'on va recopier. Bête d'un site à l'autre, etc. Ceux qui avaient ce modèle-là, notamment le groupe qui avait racheté le, le François à l'époque, qui s'appelait le groupe Palpix, qui était donc vraiment mené par une bande d'abrutis, <rire> euh, ceux qui, qui croyaient en ce modèle-là, se sont évidemment plantés et se planteront encore plus à l'avenir. Et, et, et je, je pense que malheureusement, on va avoir de plus en plus de contenu euh, bien pourris, comme ce qu'on peut avoir avec les émissions qu'on évoquait euh, tout à l'heure, notamment, euh, c'est-à-dire des choses qui vont alimenter la haine, mais je crois que face à ça, on va avoir aussi de plus en plus de choses de qualité qui vont venir contrebalancer. Mmh. Et, et donc il y a un avenir et un avenir qui me semble être peut-être un peu plus réjouissant parce que des modèles émergent par rapport au milieu des années 2000, par exemple. Ouais. Pour okay. autant, ça reste un milieu très difficile, un métier très difficile et, et je vraiment, je souhaite beaucoup de courage à mes jeunes consœurs et jeunes confrères et je leur dis surtout de s'accrocher si vraiment c'est leur vocation euh, parce que ça, ça ne va forcément pas être facile au début. je l'ai dit, ça n'était pas quand je me suis lancé non plus, mais ça allait sans doute encore moins aujourd'hui. Ok, mmh. ça marche.
0: Euh, tu conseilles... Euh... Enfin, alors j'avais te demandé de, de conseiller une, une presse en particulier, mais je pas à le faire. Parce que <rire> ah, t'es pas, pas sorti de l'auberge parce que je suis pas sorti de l'auberge, Tu, tu <rire> vas nous dire de tout lire, de euh, tout regarder, je ne sais pas. Mais euh, comment, euh, d'après toi, comment... On, alors on devrait, je ne sais pas le terme, mais consommer l'actualité, en fait, ou s'informer. Voilà. Comment s'informer aujourd'hui la question. Vaste question. Ouais. <rire> Moi, je dirais simplement de s'informer de la manière qui nous plaît,
1: c'est-à-dire de ne ouais. pas se forcer, sauf dans des cas très précis si on prépare des concours d'école ouais. évidemment. mais si on est un consommateur ou une consommatrice lambda, euh, d'essayer de tester des formes de médias euh, okay. différentes. Voilà. Okay. Il y a des gens qui vont être très satisfaits par la presse écrite, mm -hmm. c'est mon cas. Par exemple, j'aime bien tenir chaque matin un journal en main. Je suis abonné à Sud-Ouest depuis okay. assez longtemps, ouais. euh, mais euh, pour d'autres, ça va être d'aller sur des sites internet, D'autres de regarder la télé, euh, d'autres enfin d'écouter la radio ou d'écouter des podcasts, pourquoi pas. Je dirais de tester un petit peu tout et d'avoir la curiosité d'aller au-delà des médias mainstream et des médias qui sont un peu euh, une évidence. Voilà. Mmh. Euh, parce que euh, dans ces médias-là, on peut trouver des choses intéressantes, mais on c'est parfois difficile de distinguer le bon grain de livret euh, notamment dans les médias de télé de mmh. mon point de vue mmh. euh, qui est un format assez particulier donc je, je dirais si vous avez envie vraiment de vous informer de, avec des, des gens qui sont des journalistes qui sont libres et indépendants ça existe, il y a des modèles mmh. il y a des médias qui sont dans ce cas là il faut simplement euh, aller euh, fouiller un petit peu sur le territoire euh, du Sud-Ouest on est quand même fourni parce qu'on a des, des grandes maisons comme euh, Sud-Ouest mmh. et à côté euh, tout un tas de médias indépendants je ne vais pas les reciter ouais, mais euh, voilà euh, donc euh, voilà, je, je dirais d'avoir la, la curiosité d'aller au-delà parfois aussi euh, du titre euh, au -de, mais d'essayer de, 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 de picorer et, et, et de trouver ce qui nous correspond mieux parce qu'il y a forcément un média qui nous correspond mmh. et si c'est pas un des médias euh, que, que j'ai cité euh, précédemment il y a aussi des nouvelles formes de médias podcasting en est une, le bon en est une autre mmh. même si mmh. tu n'es pas journaliste tu l'as rappelé mais c'est aussi une forme de média, tu apportes mmh. quand même une information à mmh. des gens via ces interviews il y a forcément un média qui vous, qui vous satisfait parce que okay. les médias sont protéiformes et, et ils sont multiples, beaucoup plus qu'il y a 15 ans, donc euh, si vous n'avez pas trouvé le média qui vous convainc ça veut dire que vous n'avez pas assez cherché. <rire>
0: voilà, je crois. Ça marche. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé et tu te dis « Ah, quand même !» On a abordé pas mal de sujets. <rire> <rire> Moi, ce que j'aimerais dire, c'est
1: ouais. qu'à celles et ceux qui se posent des questions sur le journalisme, mm -hmm. sur l'information, sur la façon dont on fabrique tout ça, sur qui on est, sur à quelle pression aussi ouais. on est parfois amené à obéir, parce que mmh. dire qu'il n'y a aucune pression dans le journalisme, c'est complètement imbécile. Ouais. Euh, dire qu'on est complètement indépendant, ça n'est pas non plus tout à fait exact. Eh bien, je leur conseille de contacter justement le club de la presse. Mmh. Et nous, on est tout à fait ouverts à l'idée d'organiser un échange où on peut avoir ces questions, ces remises en question aussi parfois, et, ouais. et, et, et où on peut non pas se justifier, c'est pas la question de, de, de mmh. se justifier mais simplement répondre aux expliquer, interrogations, ouais, ouais. expliquer présenter notre point de vue et derrière les gens sont d'accord, sont pas d'accord, ouais. ils repartent aussi peu convaincus ou un peu plus convaincus peu importe mais au moins on aurait réussi à s'expliquer de mon point de vue et de toute façon -toutes les, toutes les phobies viennent d'abord du fait de ne pas comprendre les autres euh, de, de mon point de vue euh, c'est d'abord le, le fait que notre profession soit très méconnue qui la rend parfois Impopulaire. Donc, si vous vous intéressez à cette profession, appelez mmh. le club de la presse, contactez-nous <rire> et on en discute avec grand plaisir.
0: Ouais. Ça me fait penser à un autre podcast, moi journaliste. Oui, absolument. De Raphaël, Laurent ouais. Bûche, Laurent Bûche, ouais. je sais jamais comment on dit. Ouais, c'est euh, ça. Mais donc qui interviewe des journalistes justement et ça, ça. sur leur pratique. métier de des journalistes de voilà différents secteurs, des, de terrains, de fin, en télé, fin, voilà tout ça et qui ouais. est aussi hyper intéressant pour le coup. Oui, exactement. Et donc ouais. pour montrer un peu l'envers du décor. Euh, du métier de journaliste. C'est ça, oui, ouais.
1: Ouais, ouais. Non, c'est un podcast qui est passionnant, effectivement. On est bien d'accord.
0: Est-ce que tu aurais un livre à conseiller Un livre sur le journalisme Ah non, maintenant. un livre en général. Un livre qui t'a marqué, un livre où tu te dis qu'il faudrait quand même le lire euh... Ça peut être Tintin ou Tibère, hein, mais... Euh, <rire> ouais, je je veux, en même temps, est... Tintin est un, est un journaliste, donc... Euh, Exactement. En, en faisant ma petite blague, j'ai visé juste, mais... <rire> C'est ça,
1: est un journaliste, et puis ça me faisait arriver petit aussi, d'imaginer que <rire> okay. je pouvais parcourir le, le monde, et en travaillant quand même assez peu, parce ouais. que je crois que en tout et pour tout, dans ses aventures, <rire> il écrit un article, Tintin, pour ah, le petit ça. 20e, je crois que c'est assez... Et je me demande si c'est pas dans Tintin en URSS, donc okay. euh, chez les Soviets, pardon. Les Soviets. Euh, donc, euh, je, je voilà. Non, euh, si j'avais un livre... Euh... Ce serait plutôt un auteur, peut-être, c'est Camus ouais, quand même, okay. euh, parce que c'est sans doute l'auteur de mon point. Enfin, en tout cas, c'est un auteur qui est aussi très imprégné du, du, du journalisme. Mm -hmm. C'est aussi un auteur qui a, qui a été un journaliste, mm -hmm. bien entendu. Donc euh, voilà, je, je, je conseillerais alors après à choisir dans les œuvres de Camus, euh, à titre personnel, et ça n'a strictement aucune ça originalité <rire> ça n'engage que moi et au delà de ça ça n'a aucune originalité j'ai été très marqué par l'étranger que j'ai lu adolescent ouais. euh, j'ai été extraordinairement marqué je le relis régulièrement mmh. avec euh, toujours okay. autant de plaisir ouais. et euh, bon on n'entrera pas dans les détails qui me font penser ça mais je pense qu'il y a aussi beaucoup du camus journaliste dans euh, l'étranger mmh. donc euh, voilà si j'avais un livre à conseiller qui n'est pas en rapport donc, direct avec le métier ouais. bien sûr oh, euh, voilà, ce, serait, euh, ouais. ce serait celui là mais alors vraiment on est dans la tarte à la crème pardon <rire> de ne pas avoir fait plus <rire> original j'aurais on va en trouver ouais, oh très bien,
0: écoute, il y en a peut-être l'ont pas lu et qui vont le lire après voilà, après. mais au moins c'est spontané ah ouais, bah c'est l'objectif euh, ça marche j'allais dire on te retrouve mais en fait dans un peu dans tous les journaux dans, <rire> dans rigole, tous les journaux euh... je ne
1: suis pas sûr ah, est-ce que non, tu oui. me permets juste une mais petite bien, bien. chose parce que tu, 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 tu proposer une ça. petite carte blanche ouais, euh, ouais, et, ouais, et ouais, je l'ai pas saisie à ce moment là j'aurais pu la saisir je voulais juste te dire aussi que je suis je suis très sportif j'adore le sport et j'en pratique beaucoup et notamment ça fait 16 ans maintenant que je suis à la tête d'un petit club de foot okay. euh, qui est un tout petit club qui a la particularité d'être mixte c'est à dire qu'il n'y a pas une équipe euh, féminine, une équipe masculine, okay. est tout le monde joue ensemble, yes. femmes et hommes confondus ouais. et euh, donc on joue tous les lundis euh, soir à okay. Cadillac en France, juste à côté de Saint-André de Ça marche. on est nul, le terrain est pourri les, vestia <rire> les vestiaires <rire> puent mais venez <rire> non, euh, mais, mais euh, l'ambiance est géniale et puis euh, on, a, on, est, on est toujours mixte et pour la première fois lundi dernier grâce à un petit appel que j'avais lancé sur Twitter ouais. on s'est retrouvé à égalité femmes-hommes pour la première fois en 16 ans oh là là on a là été là là. Euh, alors pour le coup on est limité à 10 puisque oui. euh, avec le contexte sanitaire on est une association on ne peut pas accueillir plus de monde ouais. mais euh, on a été du coup 5 femmes et 5 hommes ah et c'était la première fois qu'on était à 50% ouais. et j'en suis ravi et l'association s'appelle Le Petit Foot et donc si ça vous intéresse il ne faut pas hésiter à écrire à une adresse mail qui est lepetitfoot@gmail.com. à gmail.com voilà. le message est passé <rire> donc en
0: tout cas l'ambiance on retiendra l'ambiance <rire> il vaut mieux l'ambiance. <rire> le niveau de jeu globalement <rire> <rire> surtout le mien si <rire> je suis très fort en air football plus qu'en ouais. football ouais. c'est pas mal il doit y avoir des compètes de air football ouais. <rire> probablement j'ai mes chances j'ai mes chances <rire> euh, mais en vrai on te retrouve euh, sur, euh, sur tous les réseaux enfin Twitter euh, Tu es principalement actif sur Twitter ou sur euh, LinkedIn Twitter, aussi euh, euh, LinkedIn, LinkedIn un petit code. peu ouais, ouais. ouais.
1: Très, très peu sur Instagram et un tout petit peu sur Ça Facebook marche. aussi mais pas mal okay. euh, sur Twitter effectivement okay. et sinon sur Europe 1 pour les matchs de Girondin de Bordeaux voilà. bien sûr sur podcasting.fr yes sur toutes les plateformes de téléchargement bien sûr pour podcasting <rire> voilà.
0: et bien Jean merci beaucoup
1: avec plaisir merci de m'avoir invité
0: avec plaisir à très bientôt à très bientôt merci à tous pour votre écoute j'ai beaucoup aimé cet échange avec Jean, découvrir sa passion pour son métier, son engagement envers sa profession et pour un journalisme de qualité, on en a bien besoin. Si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de faire connaître le pompon, c'est de partager cet épisode autour de vous. Vous pouvez en parler sur Instagram, LinkedIn, Facebook, par courrier postal, pigeon voyageur, autour d'un café avec des amis, ou aussi vous abonner depuis la plateforme des gouttes sur lesquelles vous êtes ou sur les différents réseaux sociaux, ça ne prend que quelques clics. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. Et surtout, d'ici là, soyez curieux, échangez avec un maximum de monde et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Bonne semaine à tous